0: Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nr. 52, aufgenommen am Mittwochabend spät dem 1. März. Ähm, ich frisch aus Barcelona, bibbere hier in der Kälte in Bern und auf der anderen Seite der Leitung sozusagen der Malte Kirchner an der Nordsee. Wie ist es denn bei euch? Ist auch so schweinekalt?
1: Ja, mittlerweile auch wieder schweinekalt, aber in den letzten Tagen geht es hoch und runter, also das ist wirklich eine Achterbahnfahrt, insofern Barcelona-Wetter und äh,
0: Nordsee-Wetter geben sich hier die Klinke in die Hand. Okay, also bei uns ist es glaube ich relativ kalt und vor allem stürmisch gewesen, ich bin gestern Nacht spät heimgeflogen und das war ein richtig cooler Rüttelflug. Ähm, ganz spannende Sache, vielleicht gleich am Anfang, ich will da nicht irgendwie angeben mit, aber ich saß am Fenster und ich habe ich hab ja schon drüber gelesen, dass wenn es so richtig stürmt, dass die Flügel eines Flugzeugs sich ja bewegen können, wie wenn sie aus Papier wären. Wenn du das aber dann mal selber so siehst, du guckst da beim 320er auf der Seite raus beim Airbus und du siehst einfach, wie dieser Flügel wirklich riesengroß rauf und runter mhm. äh, bewegt. Das ist schon, also ich hatte niemals Angst, ich habe eigentlich nie Angst im Flugzeug, ich gehe immer davon aus, das klappt und Technik ist cool, aber <lacht> es war schon, es war mal eine spannende Erfahrung, ehrlich. Ich gesagt, das hat also ganz mächtig gewackelt. Aber anyway, wir sind da und wir haben spannende Themen. Und bevor wir überhaupt über die Themen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir ein kleines Announcement mit einer kleinen Ankündigung zu machen. Malte, schieß los. Wir haben das ja im Dezember schon mal so ein bisschen angetönt.
1: Einer der Hörer hat auch aufmerksam zugehört und hat nachgefragt, ihr habt doch gar nicht verraten, was ihr machen wolltet. Der Grund war, dass wir noch ein bisschen dran getüftelt haben. Und jetzt ist er da, der Apfelfunk-Shop. Und zwar mhm. haben wir jetzt einen kleinen Shop, wo ihr dann ja unter anderem die Tasse kaufen könnt, die ja so viele sehnlich haben möchten Und wir haben noch ein bisschen was draufgelegt. Also das Ganze ist auch so eine Art Experiment. Wir wollen mal gucken, wie euch das gefällt. Wir haben so ein paar Sachen ausgesucht, die durchaus für Leute, die Apple mögen, passen.
0: Ja, definitiv. Das hast du jetzt wieder mal schön mit deinem, äh, wie soll ich sagen, mit deinem norddeutschen Understatement gemacht. Also wir haben uns gedacht, wir hatten ja ein gigantisches Feedback auf diese Tasse. Also ihr habt uns ja extrem viel geschrieben, die, die nicht gewonnen haben, haben geschrieben, kann man sie denn kaufen und, und, und. Und schon damals haben wir uns überlegt, ja, wäre noch cool, wenn man die kaufen könnte. Das waren ja quasi Sondereditionen, die drei, die wir da verlost haben im Dezember. Ja, und jetzt der Malte, auch da muss man sagen, er hat das in die Hand genommen und hat jetzt einen Shop kreiert und da könnt ihr also... T-Shirts kaufen, ihr könnt natürlich die besagte Tasse kaufen und ihr könnt auch Handyhüllen, also natürlich fürs iPhone, was heißt hier Handyhüllen? iPhone-Hüllen kaufen, alle mit unserem schönen Apfelfunk-Logo und ich muss wirklich sagen, ich habe Riesenfreude. ich habe heute Morgen gleich mal eingekauft und habe mich jetzt da quasi mit Merchandising vom Apfelfunk eingedeckt, also ganz, ganz coole Sachen. Es hat zum Beispiel auch ähm, einen Bierkrug. Das wäre dann eher weniger etwas für mich, aber hey, why not? Und vor allem eine ganz, ganz coole Trinkflasche, die mir sehr gefällt. Also anyway, geht einfach mal gucken. Wie ist denn genau die URL? Wie kommt man da drauf, Malte? Also über, über unsere Apfelfunk-Seite werden wir das Ganze verlinken. Dort gibt es einen
1: Shop-Link und äh, es wird auch unter apfelfunk.com applefunk.com/shop auch die
0: Möglichkeit geben, dann direkt auf den Shop zu kommen. Ganz genau und was mir oder was uns noch wichtig ist, es geht jetzt nicht darum, dass wir da groß Kohle machen, wir verdienen sozusagen gar nichts dran, es geht einfach wirklich mehr drum, wir freuen uns natürlich, wenn ihr das kauft und vor allem, es ist ja auch ein bisschen Werbung, unser schönes Logo und wir haben uns wirklich gedacht, wir haben extrem viele Zuschriften bekommen in den letzten Monaten, wo es oft immer wieder darum ging, so um diese Tasse oder könnte man mal nicht und so, haben wir gedacht, probieren wir mal einfach quasi als Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer, mal schauen, ob ihr ob ihr das wollt? Wenn ja, freut uns das. Ganz, ganz einen kleinen Anteil kriegen wir auch ins Kessel Das ist natürlich auch schön. Von dem her kann ich mir dann zum Beispiel einen neuen Kopfhörer kaufen. Habe ich ja letzte Woche gemacht. Ich glaube, ich habe sogar groß im Apfelfunk angegeben, gell, Malte? Ich habe es, glaube ich, sogar geteasert. Ich hätte jetzt einen schönen neuen Kopfhörer. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich mich ganz anders gehört habe als früher. Das wiederum dazu geführt hat, dass ich zu laut aufgedreht hatte, was wiederum dazu geführt hat, dass man, wenn man ganz genau zugehört hat. In der Folge 51, in der letzten Apfelfunkfolge, konnte man manchmal bei Malte ein ganz kleines Echo hören, weil ich höre ihn ja über die Leitung und nehme dann auf und ich setze dann die beiden Spuren jeweils zusammen und da hat es so eine Art kleine Mini-Rückkopplung gegeben, weil mein Kopfhörer zu laut eingestellt wurde. Sollte dieses Mal nicht mehr passieren. Ich entschuldige mich. Ist natürlich ein brutaler Anfängerfehler, denn ich, der ich Radiomensch muss das hier ganz öffentlich sagen. Sowas peinliches Aber anyway, passiert jetzt nicht mehr. Wir hoffen, dass dieses Mal die Qualität wieder so gut ist wie immer. Ein paar haben uns darauf hingewiesen. Ihr habt ganz genau zugehört. Auch das zeigt, Apfelfunkhörer sind die Besten. Ja, lass uns mal in, den, in die Themen einsteigen. Jetzt haben wir vom Shopping gesprochen und vom in Fehlern hier, aber wir haben ja spannende Themen, oder? Ja.
1: ja vielleicht nur als Ergänzung, ich habe dann, man könnte auch sagen, ich habe das Echo in den Schweizer Bergen unterschätzt.
0: <lacht> Stimmt, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Die sind zwar doch recht weit weg von, von uns von Bern, aber ja, vielleicht, genau. Du hast aus ja. der Nordsee zu uns in den Bergen hingerufen und es kam dann eben ein bisschen zurück. Genau, ein Reimport der Tonspur. Um ja, genau, sozusagen. Genau.
1: Alle Klischees sind bedient. Wir kommen zu unseren Themen. Wir wollen darüber sprechen. Adobe hat eine ganz interessante Studie veröffentlicht. Es geht um Apps. Wir haben ja immer wieder schon mal darüber gesprochen, dass das große Trendfieber bei den Apps so ein bisschen rückläufig ist. Und es gibt jetzt Zahlen, die das untermauern, aber mit einem Sondereffekt. Und
0: das wollen wir mal genauer betrachten. Genau, dann war ich ja wie gesagt in Barcelona, nicht am Strand, sondern am Mobile World Congress. Da werden wir drüber sprechen, welche Trends wir denn dort gesehen haben, die dann eben auch fürs iPhone wahrscheinlich spannend werden werden in diesem Jahr. Und ich werde auch so ein kleines Fazit ziehen zum, sagen wir mal, zur Mobilfunkindustrie 2017, wie sie sich jetzt in den letzten Tagen in Barcelona präsentiert hat. Das nächste Thema ist sozusagen ein Wiedersehen, denn wir haben es ja gerüchteweise
1: schon ein paar Mal diskutiert. Jetzt ist es aber von einer ganz anderen Quelle hochgekommen und insofern ein großes Thema nochmal. Es geht darum über die Diskussion, dass beim iPhone 8 oder wie auch immer es heißen mag in diesem Jahr statt des Lightning-Anschlusses USB-Typ C
0: eingesetzt werden soll. Genau. Und dann als letztes Thema, bevor wir dann ins Feedback einsteigen und das ist dann auch eine schöne Überleitung, weil wir sehr viel Feedback bekommen haben. Ich habe letzten Freitag habe ich mir die Beats X ähm, äh, geholt. Äh, ich war ja schon ein paar Mal im Apple Store, habe ich glaube ich auch im Abfunk schon gesagt, die waren nie vorrätig und letzten Freitag ging ich dann nochmal und dachte so naja gut, die sind sowieso nicht da, aber ich laufe halt dran vorbei, wenn ich in Zürich arbeite und POM, da waren sie, habe mir gleich ein paar geholt, habe dann auf Twitter ein Bild gepostet und äh, wurde wirklich, muss ich sagen, ja, was heißt überschüttet, aber ich habe sehr viel Feedback bekommen mit Fragen, mit, ähm, mit der Bitte doch was darüber zu sagen, wie sie denn sind, dem Unterschied zu den Airpods und so weiter. Ich habe das dann gleich zum Anlass genommen, die Dinger quasi mitzunehmen nach Barcelona und nicht die Airpods. So werden wir jetzt zuerst mal drüber sprechen, so über ein erstes Feedback nach einer Woche quasi. Können wir darüber die Beats X sprechen und dann auch ins Feedback überleiten. Da gab es nämlich auch Fragen rund um diese neuen Kopfhörer von Apple. Aber lass uns mal anfangen, lieber Malte, mit den Apps. Erzähl mal, was genau hat denn Adobe da rausgefunden? Ja, der mal untersucht,
1: wie inwieweit heute noch Apps installiert werden und inwieweit sie genutzt werden. Es gibt ja immer Analyse-Tools, die das so ein bisschen mitplotten bei vielen Apps. Und daraus haben sie das, glaube ich, herausgezogen, inwieweit eben die Nutzung da ist. Mit dem Ergebnis, dass international es international einen Rückgang gibt. Es werden immer weniger neue Apps installiert und es ist auch so, dass die vorhandenen Apps auch tendenziell eher weniger genutzt werden. Gerade in den USA ist da ein, ein sehr starker Rückgang zu verzeichnen. Ich glaube 38 Prozent ist hier die Rede davon, ähm, Rückgang bei der Nutzung der Apps. Und Deutschland ist aber sozusagen der Sondereffekt in dieser ganzen Statistik, denn hierzulande hält man die App noch in Ehren. Da gibt es, glaube ich, sogar noch Zuwächse. Und mhm. das ist ein interessantes Phänomen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, über die Apps und die Frage, wie sich diese ganze Landschaft so ein bisschen geändert hat. Und ähm, ja, das gibt dem jetzt ja so ein bisschen noch mal Feuer in Form eben von Zahlen, die ja, wo die eben die Frage ist, wie belastbar sind sie? Aber ich glaube,
0: sie sind ja schon irgendwo ein Indikator. Ja, definitiv. Also ich denke, sie zeigen natürlich schon auch einen Trend, ich habe mir dann überlegt, wir haben ja schon oft über Apps drüber gesprochen, wir haben oft drüber gesprochen, dass ich ja auch gesagt habe, hey, Apps sind wichtig, ich liebe Apps, ich mag Apps viel mehr als irgendwelche Webseiten, auch wenn die schön angepasst sind fürs Smartphone. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, und ich weiß nicht, wie es dir geht, Malta, mir geht es definitiv so, auch wenn ich tonnenweise Apps auf meinem iPhone drauf habe, äh, zu, zu Testzwecken natürlich, ist es schon auch so, dass ich feststelle, dass ich, sehr viel ausprobiere. Aber am Schluss könnte man, selbst bei so einem Freak wie mir, wahrscheinlich die ganze Schose mit, ich sag mal, 10, wenn wir nett sind, 15 Apps eigentlich machen. Und auf die komme ich immer wieder zurück. Also es ist, es ist. Praktisch nie der Fall, wenn ich jetzt so das letzte, die letzten ein, zwei Jahre Revue passieren lasse, dass ich eine App austausche. Dass ich zum Beispiel sage, hey, die hatte ich jetzt lange, aber die fliegt jetzt raus, weil jetzt gibt es was besseres. Sondern man bleibt dann irgendwie den, die man hat, treu oder anders gesagt, die, die man hat, genügen für alles, was man tun will. Geht dir das auch ein bisschen so?
1: Ja, ja, es gibt eine Konsolidierung dahingehend, dass man eben so seinen kleinen Werkzeugkasten hat, so wie man mhm. ja auch bei den System-Apps ja so seine Apps hat, die man häufig benutzt. Und so ist das eben auch bei den sonstigen Apps, dass man eben eine Top 3, Top 5, bestenfalls Top 10 an Apps hat, die man wirklich regelmäßig benutzt und alles andere. Das sind eben eher Apps, die man saisonal benutzt. Beispielsweise, mhm. wenn man jetzt gerade in Urlaub fährt und dann braucht man eben irgendwelche Reisesachen oder... Ja, Spiele, die gerade on vogue sind, die man dann auch natürlich dann auch mal so eine Woche eben jeden Tag mehrfach einschaltet und dann ist das aber auch wieder durch. Da, und dann gibt es eben die Kategorie 3 und das sind eben die Apps, die man mal eben so antestet, wo man mal kurz reinguckt und ähm, ich entdecke das bei mir auch immer wieder, dass es dann irgendwann ein Wiedersehen gibt, so beim Durchscrollen der neuen Seiten, mhm. äh, wo dann plötzlich irgendeine App auftaucht, wo ich denke, oh, die habe ich auch installiert. Wahnsinn, was ja. war das denn?
0: Ja, genau. Oder auch bei den Updates. Ich, ich, ich gucke ja dann immer die Updates an im App Store, weil ich wissen will, ob irgendeine wichtige, in Anführungszeichen App aktualisiert wurde, vielleicht neue Features kamen, wo man drüber schreiben könnte oder so und dann denke ich manchmal auch, hä, die habe ich noch drauf? Ah, uh, okay, da kam irgendein Update von irgendeiner App, die auf Homescreen-Seite 6 im Ordner 3 irgendwo versteckt war, die ich gar nicht mehr dran gedacht habe. Was ja noch cool ist, finde ich, bei Android-Smartphones, sehr viele haben diese Funktion, da gibt es so eine Funktion, dass du quasi zum Beispiel die Samsung-Handys haben das, HTC kann das auch, andere auch, dass du quasi sagen kannst, ähm, Zeig mir mal die Apps, die zum Beispiel pff, sechs Monate nicht mehr gebraucht wurden, nicht mehr geöffnet wurden, überhaupt nichts damit gemacht. Und dann kann man sie quasi mit einem Rutsch deinstallieren. Das hilft natürlich dann zum Aufräumen, vor allem wenn es ums Platzthema geht, zum Platz sparen. Ich habe ein 256er äh, iPhone, von dem her ist mir das, sage ich mal, wurscht. Ich habe eigentlich immer genug Platz drauf. Aber das ist ganz praktisch. Aber lass uns mal zurückkommen zu dieser App-Geschichte. Also, was denkst du, wo führt das hin? Oder anders gefragt, die Amerikaner installieren viel weniger Apps und neue Apps haben es viel schwieriger. Ähm, das, das heißt ja nicht prinzipiell, dass Apps unbeliebt sind, oder? Nein, das heißt
1: eigentlich erstmal nur, dass eben... Ja, in bestimmten Sparten, glaube ich, dann eben Veränderungen dahingehend sind, dass man eben erkannt hat, dass eben es nicht unbedingt eine App braucht, dass eben, also ich nehme jetzt mal nur mal beispielhaft den Bereich Nachrichten, Apps. Mhm. Da ist es ja so, dass es ein großer Trend war. Es war einfach schick, eine App zu haben. Jeder hatte eine App und äh, alleine eine App zu haben war eigentlich schon Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, selbst mhm. wenn sie nicht viel gebracht hat und eine mobile Website eben das Gleiche hatte. Und ich glaube, in vielen Bereichen ist jetzt so ein ja, Status eingetreten, dass eben erkannt wird, dass man eben nicht immer eine App braucht und eine mobile Website eben auch genügt, eine responsive Website. Und ich glaube, in Amerika ist man da so ein bisschen flexibler. Also ich glaube, die Deutschen, und das erklärt so ein bisschen den Sondereffekt, die Deutschen denken eher so in Rubriken. App ist ja, App. Stimmt. Das hat so einen Wert für sich. ne? Also App ist ja. irgendwie was ganz Tolles und das, das muss <lacht> genau. man irgendwie weiter kultivieren, auch wenn es völlig unsinnig ist. Und die Amerikaner sind eher Pragmatiker, die sagen, pff, ist mir doch egal, ob es eine App ist oder jetzt eine Website. Und wenn ich es mir als ähm, Favoriten eben auf den Homescreen lege, dann se sehe ich ja oft noch nicht mal auf den ersten Blick, ob es eine Website ist oder eine App, weil die sind ja teilweise so gestaltet, dass es eben wie eine App hochploppt. Stimmt. Und ich denke, das ist so ein, so ein springender Punkt bei der ganzen Sache, dass eben die Deutschen da noch so, und das wird ja auch unterstellt von Adobe, die sagen, äh, das ist jetzt nicht so, dass äh, Deutschland Wolkenkuckucksheim ist, was die Apps angeht, das wird irgendwann auch vorbei sein. Mhm. Das kommt bei den Deutschen nur immer ein bisschen später
0: an. Ja gut, das ist ein typisch der Amerikaner, der immer das Gefühl hat, er sei der Erste bei allem. Ähm, ja, aber stimmt schon. Aber weißt du, ich, ich, ich sehe das auch so ein bisschen von der anderen Seite. Für mich ist es, also ich stelle einfach bei mir persönlich fest, dass es tatsächlich so ist, das ist ein bisschen wie beim Smartphone. Die neuen Smartphones, ja, die können einige Dinge besser, aber grundsätzlich so große Unterschiede sind nicht mehr. Also muss ich nicht jedes Jahr oder ich muss eigentlich auch nicht alle zwei Jahre ein neues kaufen. Ich bin ganz zufrieden, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht alle unsere Smartphones brauchen. Und mir kommt es bei den Apps so ein bisschen ähnlich vor. Ich habe einfach das Gefühl, es gibt schon unglaublich viele gute Apps. Es gibt super tolle Casual Games, die man mal schnell zu irgendwo in der U-Bahn spielen kann und so weiter und so weiter. Es gibt für alles schon eine Riesenauswahl. Und da ist es natürlich schwieriger für neue Apps, und das war ja auch ein Teil dieser Studie, die sagt, hey, neue Apps haben es viel schwieriger, quasi auf den Homescreen der Leute zu kommen. Ähm, da ist es einfach auch noch viel schwieriger, weil ja, es ist halt schon da und das, was da ist, großmehrheitlich, ist sau gut. Meinst du, das könnte auch so ein bisschen damit zusammenhängen?
1: Ja, ja, sicher. Also die Marktsättigung ist ein Faktor. Da gebe ich dir völlig recht, dass du eben für viele Anwendungsbereiche hast du eben viele gute Apps und die, die Leute sind zufrieden damit. Die, die haben nicht das Bedürfnis, dann da in dem Bereich dann unbedingt jetzt was Neues zu installieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Entdeckbarkeit von Apps ist auch ein großes Problem geworden. Ja, wir wir haben ja ein gewaltiges Wachstum an Apps auf den, in den App-Stores, egal ob das jetzt Apple Stimmt. oder Google ist, gesehen in den letzten Jahren. Und ich stelle bei mir immer wieder fest, dass eigentlich interessante Entdeckungen zumeist über irgendwelche Newsletter, viral über, über Facebook, Twitter, mich mhm. erreichen, aber nicht über den App-Store selber, weil im App-Store, ja. der ist dermaßen fokussiert auf diese Top-Ten-Geschichten, also der, der Facebook, Twitter, ja, Pinterest stimmt. und so weiter, ja toll, die kenne ich ja alle, also das ist ja für mich keine Neuentdeckung, das ist nur für den Erstnutzer, die der du jetzt... Ja du ja, hast du John. schon. Der, der Nutzer, der jetzt ja zum ersten Mal ein Smartphone hat und sich dann orientieren will, für den ist das große Klasse. Der findet gleich ja. so den wichtigsten Handwerkskasten dann eben davor im App Store, den er runterladen und kaufen kann. Aber für den weitergehenden Nutzer und ich meine auch nicht mal Profi-Nutzer, aber einfach den, der schon länger im Geschäft ist mit Smartphones, ist es verdammt schwer über den App Store, so über diese Bestseller hinzuwegzukommen. Ich meine, das ist so ein bisschen wie im Buchhandel, ändert mich das manchmal, wo du auch so reingehst und da sind mittlerweile immer nur noch Bestseller <lacht> überall an Wänden. Stimmt. Und so der, das, das wirklich gut geschriebene ja, Buch eines unbekannten Autoren ist verdammt schwer zu finden.
0: Ja, ja, das ist wirklich wahr. Also das, der App Store, die App Stores ganz generell. Äh, ja, es ist enorm schwierig und man hangelt sich dann an diesen Best-of-Listen durch und diese Best-of-Listen sind sowieso immer das, was du schon hast. Die sehen auch immer gleich aus, die verändern sich praktisch überhaupt nicht. Ähm, das ist wahr, ja, das stimmt. Also, da, da muss man schon über eine Webseite, über irgendwelche Blogs oder auch mal auf Twitter, weil einer, den du kennst oder dem du folgst, schreibt: hey, das ist eine coole neue App oder so. Ähm, ich, ich lese ja immer wieder maxstories.net, das haben wir auch schon von Freder wie Frederico Vitici. Das ist ja eine ganz coole Seite auf Englisch von einem Italiener. Und der schreibt sehr viel über Apps. Der, dem ist das enorm wichtig, über Apps zu schreiben. Und immer wieder, der entdeckt auch immer wieder, hat auch so ein Newsletter. Da entdecke ich ab und zu tatsächlich Apps. Also wo ich denke, ah, okay, spannend. Klar ist es die 238. RSS-App, aber vielleicht macht sie etwas anders. Ich probiere sie mal aus. Aber sonst hast du völlig recht. Es ist sehr schwierig, überhaupt entdeckt zu werden für, für jemanden, der, einen, der, der, der eine neue App Entwickelt. Gut, ich würde sagen, man kann zusammenfassen, Malte, die Apps sind nicht tot, das Wachstum schwächt sich ab. Man könnte fast so ein bisschen sagen, ähnlich wie bei den Smartphones, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also da ist eine gewisse Parallelität zu erkennen und äh, ja, als Folgerung Jean-Claude, wir müssen die App der Woche hier wirklich mal einführen.
0: Oh ja, de definitiv. Das ist jetzt wieder so ein schöner Live-Moment. Ihr wisst es alle, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen das wirklich live. Wir schneiden nichts rum ähm, und darum dann irgendwie merkt man, ja oh ja, ja genau, wir haben doch letztes Mal drüber gesprochen. Wir wollten doch sogar eigentlich, wir müssen in unserem Skript, lieber Malte, ganz einfach so eine Rubrik einführen, dass wir das machen, ähm, dass wir das dann entsprechend auch machen können und uns dann vielleicht sogar vorbereiten können dazu, dann äh, können wir das nämlich so nicht, nicht so ganz ad hoc machen, aber ich glaube, wir führen das ein, definitiv. Wir sind ja beide App-Fans, darum wollen wir auch die Fahne hochhalten für Apps und das wäre dann ein Mehrwert des Apfelfunks, dass wir quasi Apps entdecken, wo ihr vielleicht denkt, ja, kenne ich schon lange, aber vielleicht denkt ihr dann auch, ah, habe ich noch nie gehört von, spannende Sache, fangen wir nächste Woche definitiv an. Einverstanden, Malte? Perfekt. Und da möchtest du jetzt aus der Hüfte geschossen was was in den Ring werfen. <lacht> ich könnte, aber ich glaube,
1: wir haben genug Themen Gut. noch auf der genau. Liste.
0: Genau, geht mir genau gleich. Ich könnte auch, aber das machen wir nächstes Mal und dann als fixe Rubrik. Das macht nämlich auch Spaß. Spaß macht das sowieso, das Ganze. Äh, Spaß hat auch gemacht. Ich war in Barcelona. Ist immer cool, Barcelona, definitiv. Ich sehe zwar nie was davon, ich sehe immer nur Barcelona bei night vom Taxi aus, wenn ich von Event A zu Event B gefahren werde. Aber anyway, Mobile World Congress quasi größte Mobilfunkmesse der Welt, über 100.000 Fachbesucher. Normale Menschen in Anführungszeichen können da nicht hin. Da muss man entweder 3.000 Dollar fürs Ticket zahlen oder als Journalist akkreditiert werden. ist aber auch nicht die Idee vom Mobile World Congress, sondern eben Produktmanager, Programmierer, einfach Leute rund ums Thema Mobilfunk. Und ich habe mich da auch knapp drei Tage rumgetrieben, und spannend ist ja zu gucken, ob man da irgendwas sieht, was dann beim iPhone wieder irgendwie hochpoppen können, könnte, auch wenn es ja fürs nächste iPhone noch eine Weile hin ist. Was denkst du? Habe ich irgendwas gefunden? <lacht> äh, schwierig. Also
1: ich denke, dass das Problem des Mobile World Congress ist ja, dass er ja auf der einen Seite ein großes Spektrum an Sachen zeigt und auf der anderen Seite aber ja doch eher eine Versammlung, der jetzt, was die Hersteller angeht, der kleineren ist. Also Samsung ist zwar da, zeigt aber jetzt nicht ganz nicht die ganz großen Sachen. Ihr S8 werden sie ja erst ja wahrscheinlich Ende März jetzt zeigen und Apple ist nicht dabei. Das heißt, diejenigen, die den größten Anteil am Kuchen haben, die, die halten sich da mehr oder weniger dezent im Hintergrund und sie lassen den Kleinen den Vortritt, die ja alle sich mühen, dann den vom Kuchen ein Stück mehr zu haben. Aber dennoch, ich glaube, das zeigt ja dann doch auch ähm, immer, was zumindest die Kleineren Herstellern, Anführungszeichen erwarten, was denn dieses Jahr bringt. Und äh, da ist natürlich ganz klar zu sagen, und das ist ja auch eben auch das, was wir beim iPhone schon lange diskutieren, dass der Trend weitergeht zum größeren Display, aber zum größeren Display im gleich großen Gehäuse, also sprich, rahmenlos.
0: Ja, das ist so. Das ist wirklich der ganz große Trend, der sich abgezeichnet hat, muss man sagen. Ähm, Vorreiter beziehungsweise ich sag mal Highlight aus meiner Sicht in dem Bereich war ganz klar LG. Das LG G6 ähm, kommt im April auf den Markt, wurde jetzt am Mobile World Congress vorgestellt. Ist ein unglaublich schönes Smartphone mit einem unglaublich dünnen Rand und einem 2 zu 1 äh, Verhältnis, also was Länge und Breite angeht, dadurch liegt es sehr, sehr gut in der Hand. Also eigentlich ein spannendes Smartphone, welches zwar groß ist, man aber ganz, ganz gut mit einer Hand noch halten kann. Und es ist klar, also da in diese Richtung gehen alle. Sogar Sony hat angefangen an seinem fast schon auch so ikonischen Rand wie beim iPhone zu knabbern. Der ist auch kleiner geworden dieses Jahr. Und ähm, grundsätzlich ist es so, auch Dual-Kameras, kann man sagen, sind irgendwie in der Masse, Ach, was heißt Masse, aber auf jeden Fall bei den wichtigsten Herstellern angekommen, LG auch wieder, beim G G6 hat auch wieder zwei Kameras drin, so wie letztes Jahr schon. Auch so eine Art Zoom-Funktion, indem du einfach verschiedene Weitwinkel oder Normalobjektive, die zwei quasi kombinierst. Ein bisschen anderen Weg geht Huawei. Huawei hat auch zwei Kameras. Eine ist aber ein Schwarz-Weiß-Sensor und der wird dann dafür gebraucht, um die Qualität und vor allem die Schärfe bei Low Light, also bei schlechtem Licht, zu steigern. Also quasi das sind so die beiden Konzepte mit zwei Kameras, was du eben tun kannst, eher so wie Apple mit Zoom oder eben quasi zur Verbesserung des Bildes. Ich möchte ganz kurz etwas sagen und so ein bisschen ähm, generell als Fazit ziehen. Man hat unglaublich stark, dieses Jahr kam es mir wirklich extrem so vor, gemerkt, dass eben wenn die zwei Großen fehlen, die zwei Großen, die irgendwie 98% des ganzen Revenues, die man im Mobilfunk, im Smartphone-Verkaufsbereich erwirtschaften kann, wenn die beiden Firmen fehlen, Apple fehlt immer, das wissen wir, die gehen nie an solche Events, die machen ihre Events selber. Und Samsung hat ja dieses Jahr quasi, die waren zwar da, die haben aber nur Tablets gezeigt, das hat überhaupt niemanden interessiert. Samsung hat gefehlt, weil die noch nicht ready sind, weil das Galaxy S8 einfach noch nicht bereit ist. Das kommt dann am 29. März, wird das dann vorgestellt. Und wenn die zwei fehlen, dann fehlt wirklich was. Also dann ist wirklich eine ganz, ganz große Lücke. Und dieses Jahr war so krass, dass ja Nokia zurückkam und die haben ja, haben ja, habt ihr sicher alle mitgekriegt, dieses 3310, das, den Knochen aus dem Jahr 2000, haben ja die vorgestellt nochmal in einer erneuerten Version. Man kann jetzt Snake in Farbe spielen, aber immer noch ohne Touchscreen. Und ich sag's mal so, das war, was die Berichterstattung anging, was den Stand anging, was, was die Leute anging, die diesen Stand überrannt haben, war das das Highlight. Und wenn ein Telefon, kein Smartphone, ein Telefon aus dem Jahre 2000 das Highlight einer Mobilfunkmesse quasi ist, jetzt ein bisschen salopp formuliert, ja, dann weiß man, wie es um die Mobilfunkindustrie 2017 steht. Also Innovation gleich Fehlanzeige, sage ich da mal.
1: <lacht> ja gut, ich meine, dass das Nokia-Telefon hat natürlich auch einfach, weil es so exotisch ist. Dann das Medienecho ja, natürlich so ein bisschen beeinflusst.
0: Jeder, praktisch jeder ja. der Journalisten, der da war, hat gesagt: Ja, ey, das weiß ich noch. Viele haben gesagt, das war mein erstes Telefon, mein erstes eigenes. Also da, ja, da hat natürlich ganz viel Nostalgie drin mitgeschwungen. Hm. Und ich denke, das hat natürlich Nokia ganz extra gemacht. Die haben jetzt nicht das Gefühl, dass sie in Europa viel davon verkaufen, sondern ging es schlicht und ergreifend darum, die waren weltweit in der Presse mit dem Ding. Also quasi genau. ähm, ja, sozusagen, äh, Strategie ging auf. Aber <lacht> trotzdem, ich meine dann gibt es ein G6, welches wirklich ganz toll ist, ein LG, also ein wunderschönes Phone, aber ganz ehrlich gesagt, auch bei diesem Telefon, wir alle wissen, ab 29. März kräht kein Hard mehr danach, dann kommt nämlich mhm. Samsung, dann kommt die PR-Walze von Samsung weltweit, ja und dann sind die alle wieder weg, dann spricht niemand mehr drüber, dann spricht man nur noch über das neue Galaxy S8, welches ja, man konnte so einen Teaser sehen und der, der auf Twitter kommt man jetzt das Bild schon sehen, das Ding sieht ähnlich aus, Riesenscreen, ganz kleiner Rand, also das das geht alles in die gleiche Richtung. Und ich glaube, beim iPhone, wir haben es schon oft diskutiert, das ist völlig klar, dieses Jahr fällt der Rand. Wahrscheinlich nicht ganz weg, aber er wird sicher viel, viel dünner.
1: Ja, also was ich festgestellt habe, ich habe den MWC ja nun aus der Ferne mitverfolgt. Konnte mich insofern dann auch ein bisschen frei machen. Bei einigen Medien mhm. habe ich festgestellt, dass die sich eben auch sehr begeistern lassen, dann von der PR-Maschine, die klar, sie natürlich auch sehr da um, umwirbt dann vor Ort. Ähm, aus der Ferne betrachtet muss ich sagen, ist es ja so, dass die, die Zahl der Merkmale bei neuen Geräten, die du jetzt wirklich als nennenswert erwähnen kannst, äh, dass die Zahl ja deutlich zurückgegangen ist. Und wenn du sie genauer betrachtest, ist es natürlich auch häufig so ein bisschen modischer Vierlefanz. Also dass zum Beispiel ja. Huawei da jetzt dann in seinen, seinen P10 da in, in wunderschönen Trendfarben äh, herausgebracht hat, die alle für sich genommen schön aussehen. Aber wenn das natürlich das Alleinstellungsmerkmal des Gerätes ist, dann ähm, ist es schon um die Mobilfunkindustrie, wie du schon sagtest, nicht mehr so ganz toll bestellt, dann, dann zeigt sich eben, dass es eine gewisse Innovationsarmut gibt. Genauso ist für mich mittlerweile auch die Frage, welche Daten haben diese Geräte, was CPU angeht und, und, und Grafik, ist eigentlich mittlerweile so richtig nebensächlich geworden, weil Total. du unterstellen kannst, dass sie alle relativ leistungsfähig sind. Und wenn du jetzt nicht gerade irgendwelche Extremanwendungen darauf fährst, dann so. ist es eben so, die sind alle
0: gut. Das ist, Nein, alle gut. das ist so. Die sind schon länger gut und das ist ja letztendlich, also ist ja toll für uns Konsumenten, muss man ganz klar sagen, aber natürlich in Bezug auf Verkäufe für die Hersteller selber ein Problem und das ist genau der Punkt. Also ich habe mir dann heute, als ich zurückkam, habe ich mir dann das LG G5 vom letzten Jahr hervorgenommen, das liegt bei mir noch in der Schublade, habe das aktualisiert, habe zuerst mal 2500 Updates draufgespielt. Und musste auch da sagen, hey, das Ding rennt, das Ding ist super schnell, das Ding funktioniert hervorragend. Wenn das andere jetzt nicht so super stylisch wäre und halt nochmal eine Ecke cooler aussieht, es gibt keinen Grund. Man muss das Ding nicht kaufen, man muss nicht wechseln. Und das ist letztendlich bei all den, 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 den Telefonen der Fall. Und das ist ja eigentlich das Schöne aus Konsumentensicht. Ich muss gar nicht wissen, ob da jetzt der Snapdragon 821 oder eben der 835 er oder wie sie alle heißen drin ist. Es ist eigentlich wurscht, die Dinger haben so viel Power, damit kann ich 4K-Filme irgendwo hin beamen, also alles kein Problem. Drum spielt das auch nicht mehr so eine Rolle und das tut natürlich auch den Herstellern so ein bisschen einen Teil des Marketings wegnehmen, weil früher haben sie ja wahnsinnig gerne hey, 4GB RAM, wow krass und hier und da. Das, das fällt jetzt so ein bisschen weg, weil halt alle mitbekommen haben, hey, spielt gar keine Rolle. Die Dinger sind schnell. Ab einem gewissen Preisniveau ähm, muss man sich darum keine Sorgen mehr machen. Und dann geht es halt dann mehr ums Design und dann plötzlich eben um Farben. Du hast das angesprochen. Auch Nokia mit diesen Nokia 3, 5 und 6. Die haben ja drei Smartphones mit Android vorgestellt. Die gibt es auch in recht poppigen Farben. Das sieht also ziemlich cool aus. Aber letztendlich ist es eigentlich unerheblich. Aber das ist zumindest ein Punkt, wie man sich so ein bisschen abheben kann, und Huawei macht das auch so, du hast, du hast ja gesagt, also die färben das Ding zum Teil recht krass ein. Ja, ich, das ist, find, ich, find, ich möchte nicht so negativ sprechen über den MWC, aber es war ja zu erwarten, es ist nicht so, dass mich das überrascht hätte. Mich hätte eher überrascht, wenn einer da jetzt mal wirklich was ganz, ganz Neues aus dem Hut gezaubert hätte. Aber trotzdem, ich glaube, ähm, wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass halt die Schritte kleiner werden, dass die Geräte unglaublich gut sind, dadurch auch unglaublich gut bleiben, wenn sie ein bisschen älter sind zum Glück. Und trotzdem, Gelmalte, wir zwei haben ja trotzdem, und da sind wir nicht alleine, haben schon das Gefühl, dass das iPhone dieses Jahr wieder einen größeren Schritt machen wird. Ja,
1: ja, die, die Anzeichen verdichten sich. Und ich denke mal, du spielst schon auf das nächste Thema an, genau. was jetzt auf unserer Liste steht. Das geht ja fließend über. Also ich denke auch, der MWC hat sicherlich dann auch eben, was die Rahmenlosigkeit angeht, einen Akzent dahingehend im Gesetz, dass das ein Thema wird, auch für die anderen. Beim S8 da, von Samsung, da gibt es ja jetzt die ersten Leaks, da kann man schon sehen, dass es eben sehr stark in die Richtung geht. Beim iPhone ist es ja eigentlich auch schon fast gesetzt bei, bei der Dichte an Gerüchten, die mhm. es da zu dem Thema gibt. Und ein weiteres Thema, was uns jetzt wieder präsentiert wurde, das ist die Frage USB Typ C Anschluss am iPhone statt Lightning. Lightning ist ja noch gar nicht so lange her, dass es eingeführt wurde und diesen, ja, antiquierten 30-Pin-Adapter ersetzt hat. Und warum, warum tischen wir euch dieses Gerücht jetzt ein weiteres Mal auf, über das wir schon gesprochen haben? Der Grund ist schlicht und ergreifend, dass das Wall Street Journal in den USA das Thema nochmal aufgegriffen hat. Und das Wall Street Journal ist dafür bekannt, dass sie einerseits eine recht hohe Trefferquote haben bei ihren Quellen und mhm. zum anderen, dass Apple, und da erinnern wir uns an letzte Jahr, mit der Geschichte mit dem Klinkenstecker-Verzicht, Apple nutzt das Wall Street Journal augenscheinlich auch mal ganz gerne, um dann ja im Frühjahr schon mal die Leute darauf einzustimmen, auf die Dinge, die unangenehm werden könnten beim nächsten iPhone mhm. und äh, da werden dann die Diskussionen entfacht, damit man sie eben nicht im September hat, wenn das dann alles ja ganz toll sein soll, dann eben die, die, die Darstellung. Ja,
0: das ist eine clevere Strategie grundsätzlich von Apple. Richtig. Ähm ich sag's mal so, lass, lass uns mal einordnen. Ich, ich, ich möchte es zuerst einordnen, bevor ich euch da meine Meinung um die Ohren haue. Ähm, die Einordnung an und für sich, USB-Typ C, das hat man jetzt ganz deutlich am MWC am gesehen. Es gab kein Gerät, welches nicht USB-C drin hatte. Egal, ob Smartphone groß, Smartphone klein, Kamera, Uhr, irgendwas. Also USB-C ist, ist der Standard. Und da haben sich jetzt wirklich alle drauf verständigt. Das merkt man, das Ding ist praktisch. Man kann damit super schnell laden. Wenn man will, kann man super viele Daten ganz schnell übertragen. Man kann den Steckerverkehr drum einstecken und so weiter. Also das Ding ist wirklich gut. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so ähm, wir wissen alle dass Apple ja da der Hersteller ist der ja mit diesen der mit Abstand ich sag's mal so am meisten Zubehör ja auch hat also wenn man das vergleicht was du für ein iPhone alles kaufen kannst an Dockingstationen an irgendwelchen Erweiterungen da ist, da hat kein anderer Hersteller nur annähernd irgendwie eine, eine gleiche Anzahl an Zubehör teilen drumrum. Selbst Samsung, die seit Jahren versuchen, so ein bisschen einen eigenen Zubehörmarkt zu etablieren, teilweise von ihnen selber, ähm, die haben das nicht annähernd geschafft und Apple hat unglaublich viel Zubehör. Und das hängt natürlich, steht und fällt dann immer mit diesem Stecker. Dadurch möchte ich sagen, fällt es grundsätzlich, bevor wir jetzt drüber sprechen, wie wahrscheinlich das ist, aber Apple schwerer, einfach mal so schnell so einen Stecker zu wechseln als anderen, weil da viel mehr dran hängt, als bei einem anderen Smartphone. Siehst du den Punkt auch so? Das ist sicherlich ein Faktor. Und der zweite ist, wo du gerade die anderen
1: Hersteller erwähnt hast, die anderen Hersteller sind ja teilweise noch bei Micro-USB und Mini-USB gewesen beim Anschluss vorher. Mhm. Für die war das natürlich ja auch eine signifikante Verbesserung zu Stimmt. sagen, dass sie jetzt die, die, genau diesen Stecker, wie du erwähnt hast, der, den man, egal wie rum man ihn dreht, der passt, einführt. Und Apple hat ja dieses Problem nicht. Also Apple kann ja schwerlich die Einführung von USB-C als große Verbesserung, feiern, weil der Lightning-Anschluss ja schon vor ein paar Jahren mit genau diesen Benefits ja eben ja. so präsentiert wurde und ja eben auch deshalb eine große Akzeptanz gefunden hat, obwohl eben ja auch damals schon das Problem war, dass viele Zubehörteile und Ladekabel dann eben ja diesen 30-Pin-Adapter hatten und dass viele gesagt haben, oh ärgerlich, jetzt muss ich alles neu kaufen, aber genau. das hat überzeugt und da sehe ich auch so ein bisschen das Problem eben mit der Durchsetzbarkeit von
0: USB-C bei Apple, denn was ist denn daran jetzt besser? Genau. Also, ich sag's dir ganz ehrlich, ich halte überhaupt nichts von diesen Gerüchten vom Wall Street Journal. Um das Ganze zu untermauern, dass ihr nicht denkt, ja, der Frick wieder. Ähm, der, der John Gruber, ein absolut ausgewiesener Apple-Kenner und Fachmann mit auch perfekten Connections innerhalb des Konzerns, der hat ja auf Daring Fireball seiner Webseite hat einen ziemlich langen Artikel gepostet. Wir hauen die dann beide in die Show Notes rein, wo er eben eigentlich sagt, warum Apple genau nicht USB-Typ C einbauen wird. Klar machen es alle, klar ist das im Moment der Standard-to-go quasi. Auf der anderen Seite ähm, sagt er auch, ähm, es ist genau wie du sagst, man hat ja keinen Vorteil. Ich als iPhone-Benutzer habe überhaupt keinen Vorteil, außer dass ich alles, von der Freisprechanlage im Auto über, egal was, ich muss dann wieder alles wechseln, ich muss alles tauschen. Für mich persönlich war es noch ganz praktisch, weil ich habe ja ganz viele Android-Smartphones, die sind jetzt alle mehr oder weniger auf USB-Typ C, da kann man sagen, okay, kann man das wenigstens austauschen, aber grundsätzlich für den, für den ähm, Apple-User ist das ja nur nachteilig und ich habe keine Vorteile damit. Und er hat eine ganz witzige Theorie, wie er quasi erklärt, wie jetzt dieses Gerücht ins Wall-Street-Journal reingekommen ist.
1: Genau, seine Theorie besagt, dass nicht der, der Stecker am Gerät gemeint ist, sondern nämlich auf der anderen Seite des Kabels der Stecker, der ins Ladegerät, ins Netzteil reingeht. Und dass das möglicherweise dann eben die Änderung ist, die Apple vollzieht, weil man dann den Vorteil hätte, dass man eben das dann eben auch leicht dann eben an das neue MacBook Pro anschließen kann zum Laden. Also bliebe dann alles beim alten, beim iPhone, aber eben die andere Seite wird
0: dann USB-Typ C. Genau, und das wäre natürlich... Spannend, beziehungsweise es ist tatsächlich so, dass solche Gerüchte oftmals so passieren, dass man irgendwie merkt, ja doch, die bauen die iPhone die Division auch, irgendwas machen die. Aber vielleicht ist es eben schlicht und ergreifend das Ladegerät, das eine USB-Typ C kriegt. Und da kriegst du quasi ein USB-Typ C auf Lightning-Kabel. Ein Kabel, welches du jetzt ja zum MacBook Pro dazu kaufen kannst. Das kostet dann, glaube ich, im Moment 30 Euro, damit du am neuen MacBook Pro überhaupt mal dein iPhone zumindest laden oder, oder anschließen kannst ich habe mir so ein Kabel geholt ähm, das wäre dann quasi die Erklärung also ich glaube tatsächlich auch weil wir müssen ja wissen Apple verdient ja auch am Lightning Lightning kann man ja lizenzieren wenn ich irgendein Zubehör machen will aber da muss ich Lizenzgebühren an Apple abdrücken und äh, wie gesagt du hast gesagt die Vorteile sind nicht da von USB Typ C für Apple Benutzer das das Coole das Einfache das haben wir alles schon das können wir alles schon wasserdicht ist das Ding inzwischen auch auch mit dem iPhone 7. Also auch da kann man nicht sagen, ja, da haben wir irgendein Problem mit der Abdichtung oder so. Also ich ganz persönlich, und ich schrei das jetzt mal einfach laut raus und ich lasse mich dann natürlich unter Umständen im September gerne ausschalten, aber ich bin absolut der Meinung, das wird nicht kommen.
1: Ja, also ich denke bei USB-Typ C ähm oder bei Lightning besser gesagt, hat Apple ja nicht nur den Vorteil, dass sie eben Lizenzgebühren damit verdienen, sondern dass sie eben auch im Sinne der Qualitätskontrolle eben auch gucken können, was Zubehörhersteller machen und dann eben einen Riegel vorschieben können, was sie bei USB-Typ C dann nicht so könnten, weil das eben ein offener Standard ist. Und es ist ja jetzt schon bekannt ich habe es kürzlich erst in der CT gelesen, dass oh, ja, ja. USB-Typ C nicht gleich USB-Typ C ist, sondern dass da auch schon viele Probleme sind. Manchmal muss man den Stecker dann doch wieder in eine bestimmte Art und Weise einstecken, weil dann irgendwie die die Pins gar nicht so durchweg belegt sind, ja, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Also da, da sind ganz schlimme Sachen am Laufen. Ähm, man kann sagen, Anfänger, Schwierigkeiten vielleicht auch, das wird sich noch etablieren, aber eben aus Sicht von Apple wäre das ja auch keine Verbesserung, sondern ja eher eine Verschlechterung bei der ganzen Sache. Die Frage, die ich mir stelle bei der Sache mit dem Netzteil ist allerdings, beim iPhone ist es ja so, dass die allermeisten dieses Kabel, was in der Box liegt, ja auch nicht nur dazu benutzen, um es dann eben an dieses Steckerteil dran zu machen und dann in die Steckdose zu machen, sondern sie synchronisieren ja auch, also ich glaube, viele synchronisieren immer noch ihr iPhone mit ihrem Computer oder Mac auf jeden Fall. Und wie ist denn da die Lage, wenn da nur noch USB-Typ C ist? Das wäre natürlich ja so eine Frage. Muss dann ein Adapter her für USB-Typ A? Oder sagt Apple dann einfach, genauso wie sie gesagt haben, dass die Zukunft des Hörens äh, ja, ja, Funk per Funk läuft, also kabellos ist? Sagen sie vielleicht auch, ja, jetzt ist der Punkt, wo ihr nur noch iCloud-Synchronisierung machen sollt und nicht mehr über iTunes. Das ist eigentlich die Frage, die sich mir stellte bei der Gruber-Theorie.
0: Ja, da hast du natürlich grundsätzlich recht. Also ähm, das wäre ein Problem, wenn das Kabel quasi nur auf der anderen Seite USB-Typ C hat und du dann schon an deinem iMac sitzt und denkst, tja, cool, was mache ich denn jetzt? Wie schließe ich das Ding jetzt an? Also entweder liegt da ein Adapter in der Box, äh, so wie das jetzt beim, beim, beim Klinke quasi war, beim iPhone 7 oder, pff, ja, oder ich kaufe ein Kabel. Also das ist tatsächlich ein, ein Punkt, der noch nicht so ganz durchdacht ist. Andererseits dieses Jahr jetzt und auch das, also man sieht, das passt jetzt im Moment auch alles nicht so recht zusammen. Wenn ich jetzt ein iPhone, ein iPhone habe, ein iPhone 7 oder ist egal welches, sind ja alle Lightning, und ich habe mir ein MacBook Pro gekauft, sagen wir als der einzige Mac, da kann ich die zwei nicht aneinander schließen, weil das Kabel in der Box vom iPhone hat USB Typ A das schöne neue MacBook hat nur USB-Typ C, äh, geht nicht zusammen. Also, das ist ja auch irgendwie, ich sag jetzt mal, aus Apples sicht kann das auch nicht die Lösung sein, dass ich zwei Apple-Produkte kaufe und da muss ich irgendwie noch entweder ein Kabel oder ein Adapter kaufen, um die zwei Apple-Produkte zusammen zu verlinken. Also, wie man es dreht und wendet, es ist irgendwie noch nicht so ganz hundertprozentig praktisch jetzt mit dieser, ich sag mal, Halbeinführung von USB-Typ C bei Apple, die sie ja jetzt in den Notebooks haben, aber sonst noch nirgends. Also, ja,
1: <lacht> Wir können ja sogar sagen, dass ja die Android-Geräte, die neuen, jetzt besser mit dem MacBook Pro dann harmonieren <lacht> ja, genau. als das
0: eigene iPhone. Äh, wenn man jetzt nicht ein entsprechendes Adapterkabel dann, dann sich zufällt. Wobei zuneckt. auch da natürlich witzigerweise ist, wenn ich jetzt da bei mir so gucke. Das ist tatsächlich lustig. Die allermeisten Netzteile, die du kriegst von modernen, neuen Android-Smartphones, die haben auf Netzteilseite noch USB-A. Und dann hast du zu quasi USB-A nach USB-C, damit du das, das Gerät laden kannst. Also da sind nur wenige. Ich glaube, Google Google hat das beim Pixel XL, glaube ich, durchgezogen. Da ist USB-Typ C auf beiden Seiten. Huawei bin ich jetzt nicht ganz sicher. Die haben sogar die haben das Kabel sogar dran, weil die haben so einen speziellen Lade Supercharge, mach mich ganz schnell voll Standard. Und der, ähm, der, der, der da, da ist das Kabel glaube ich direkt sogar dran an, am Netzteil. Aber sonst ist meistens USB Typ A auf der anderen Seite. Also das ist, das ist alles noch so ein bisschen. Äh, man sieht halt, USB Typ C ist ja doch noch relativ neu, auch wenn es jetzt bei den Smartphones praktisch groß ausgerollt wird. Auf PC-Seite ist es längst noch nicht überall drin, also man braucht wahrscheinlich einfach im Moment noch ein paar Kabel, aber ich möchte gerne einen Punkt drunter machen. Ich meiner Seite gehe davon aus, dass auch das iPhone 8 oder X, das Jubiläums-iPhone, nach wie vor mit Lightning kommt und darum ähm, werden wir gucken, aber ich bin auch gleichzeitig der Meinung, das ist nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema USB-Typ C und neues iPhone sprechen, oder? Ja, ich bin mir da nicht
1: so ganz sicher, weil Apple ja auch gerade jetzt beim MacBook Pro den USB-Typ-C-Anschluss ja auch extrem forciert hat. Ähm, da wäre es ja eigentlich nur logisch, wenn sie eben das in irgendeiner Weise jetzt auch dann bei der Mobillinie weitermachen. Zumal ja die Theorie ja aktuell besagt, dass es drei iPhones geben wird, also zwei der bisherigen Bauart weiterentwickelt und dann eben ein drittes das dann eben das geiler Monster-Gerät ist, das Aushängeschild dieses Jahres und dort dann wiederum nur dann eben USB-Typ C und bei den anderen weiterhin Lightning. Ich bin zwar auch sehr skeptisch, was das angeht, aber dennoch könnte ich mir durchaus da vorstellen, dass es eben irgendwie dann doch in diese Richtung geht, weil Apple diesen Weg ja nun auch schon mal eingeleitet hat. Also sie haben so oder so... Ein, ein Problem, würde ich fast sagen. Ja, genau. Äh, egal, wie sie sich entscheiden, es wird Spott geben, wenn sie es weiterhin auf Lightning setzen, nachdem ja. sie eben beim MacBook Pro jetzt diesen Weg gegangen sind und umgekehrt, wenn sie auch keinen Beifall bekommen, wenn sie den Lightning-Anschluss in Rente schicken vorzeitig. Das äh, wird eine interessante Gemengelage im Herbst.
0: Ja, definitiv. Also es bleibt definitiv spannend, es ist sowieso spannend und ähm, dieses Thema selber ist auch noch lange nicht gegessen, da gebe ich dir völlig recht. Lass uns mal einen Sprung machen zum Kabellosen. Macht ja eigentlich eh mehr Spaß als diese blöden Kabel immer. Ähm, wir haben ja schon oft und ausführlich über die AirPods gesprochen. Du hast sie, ich habe sie. Wir sind beide ganz begeistert. Und ich habe mir jetzt letzten Freitag noch die Beats X geholt. Ganz normal im Apple Store habe ich mir die gekauft, in weiß. Und bin jetzt eine Woche lang mit denen rumgerannt. Äh, habe sie mit nach Barcelona genommen, wo ich sie sehr oft benutzt habe und gebraucht habe. Und ich denke vielleicht, wir könnten da mal so ein erstes Kurzfazit ziehen, weil ich doch gemerkt habe, nicht nur hier im Apfelfunk, auch auf Twitter und an anderen Seiten, da ist ein großes Interesse dran. Sehr, sehr viele haben mich gefragt, ja, welche nehme ich denn jetzt? Nehme ich jetzt die AirPods oder nehme ich die Beats X? Und ich denke, da könnten wir mal ein Fass aufmachen, oder? Ja, ich bin sehr gespannt. <lacht> genau, äh, also ganz grundsätzlich sind es natürlich zwei völlig unterschiedliche, das habe ich dann relativ schnell gemerkt, Arten. Also die AirPods, wissen wir alle, sind wirklich, wirklich kabellos. Da hast du die zwei kleinen Stöpsel und damit hat sich's. Und das, das clevere kleine Ladecase, die, die, die Beats X, die bestehen so aus äh, eigentlich recht viel und recht langem Kabel. Ähm, aber auf der anderen Seite, sie sind natürlich, die haben den W1-Chip drin, sprich sie sind genauso einfach ähm, connected. Man drückt auf einen Knopf, zack, connect, fuffs, und dann ist das auch in der iCloud. Von dem Moment an kannst du sie überall brauchen, dann ist es so, ähm, die Akkulaufzeit ist wird mit 8 Stunden angegeben. Ich würde mal sagen, das kommt ungefähr hin, also sind ein bisschen länger als die AirPods, aber bei den AirPods ist natürlich so, die tust du in dein kleines ähm, Case rein und dann sind sie wieder geladen, da kannst du wieder 5 Stunden nach offiziellen Angaben und das kannst du irgendwie viermal machen. Also kommst du eigentlich, wenn du jetzt wirklich gar keinen Strom hättest, kommst du weiter mit den AirPods als mit den Beats X. Was aber extrem cool ist bei den Beats X, ist dieses Fast Charge. Sie sagen ja 5 Minuten für 2 Stunden, so genau, habe ich nicht überprüft, aber so im Schnitt nach 25, 30 Minuten waren die eigentlich immer voll, selbst wenn sie vorher nur auf 30% waren oder so, also man kann die extrem schnell laden und da sind wir wieder beim Kabel, was ich persönlich extrem cool finde da ist ein Lightning-Anschluss drin also nicht Micro-USB, nicht USB-Typ C, sondern eben äh, Lightning und das sind die ersten Beats Kopfhörer, die einen Lightning-Anschluss haben, alle anderen hatten bis jetzt Micro-USB das ist, finde ich, ganz praktisch, wenn man so als iPhone-User unterwegs ist, weil ja das Lightning-Kabel hat man ja immer dabei äh, Soundqualität finde ich ganz interessant. Ich muss sagen, ich bin nicht so der In-Ear. Ich weiß nicht, hast du In-Ears? Nein. 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 Also ich ich auch, ich hatte das Problem bis jetzt immer, dass die Dinger einfach nicht halten in meinen Ohren. Noch viel weniger als die AirPods. Einfach irgendwie, ich, ich habe die nie so richtig in mein Ohr gestöpselt gekriegt. Bei den Beats X ist ganz praktisch, man kann so, es gibt so kleine Winglets dazu, es gibt überhaupt recht viel Zubehör, irgendwie vier verschiedene ähm, Puffer, die du drauf tun kannst, je nach Ohrgröße. Und dann gibt es eben noch zwei verschiedene so, so kleine.. Pff, Häkchen, die du drauf machen kannst, damit sie dann besser im Ohr halten. Und damit haben sie bei mir perfekt im Ohr gehalten. Und weil sie in ihr sind, wird man natürlich völlig von außen abgekoppelt. Also man hört dann eigentlich praktisch gar nichts mehr von außen. Das ist recht angenehm, jetzt gerade auf der Messe, wo es unglaublich laut war, wenn ich was schreiben musste, war das sehr, sehr angenehm. Also fast schon so cool wie irgendwie die Bose QC, die natürlich dann ähm, Active Noise Cancelling machen, nicht ganz so gut. Aber man hat wirklich Ruhe, wenn du die in deine Ohren schiebst und ähm, dann vom Ton her muss ich sagen, ähm, es sind halt Beats, der Bass ist deutlich besser als bei den AirPods. Nicht so ganz mega heavy, wie man das vielleicht befürchtet hat, aber fällt mir im Direktvergleich auf. Also in meinen Augen tönen die Beats X eine ganze Ecke besser als die AirPods. Wobei ja auch die AirPods nicht schlecht waren, gell? Du warst ja eigentlich auch vom Klang her grundsätzlich zufrieden, oder?
1: Ich bin nach wie vor damit zufrieden. Vielleicht zu der Sache mit den In-Ears. Es ist natürlich auch so eine Definitionsfrage, was wird denn als In-Ear bezeichnet? Wenn du die Bose nennst, die sind ja zwar, du, du steckst sie zwar ins Ohr, also die sind nicht jetzt von außen aufliegend wie ein, ein klassischer Kopfhörer. Auf der anderen Seite steckst du sie ja nicht wirklich rein in den Gehörgang, sondern mhm. sie schirmen das, das Ohr ja ab. Und ähm, dann gibt es ja eben diejenigen, die du wirklich reinsteckst in den Gehörgang und die dann komplett abisolieren. Und das ist ja dann diese, sag ich mal, gesteigerte in ihr
0: klasse Ja, genau, genau. Und die Beats sind eigentlich so, die tust du wirklich also ja, du legst sie, ja doch, eigentlich tust du sie ans, ins Ohr rein, auf jeden Fall kommt da nicht mehr viel sonst durch, man ist ziemlich dann quasi äh, ähm, abgenabelt vom, vom von den Außengeräuschen. Sonst, äh, was ich extrem cool finde, ist, die, man kann sie ja dadurch, sie haben so ein langes Band, dass du dir um den Hals quasi oben, um, 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 um einfach drum tust und wenn du sie rausnimmst, kannst, sind sie unten magnetisch. Also auf der Hinterseite, dort wo das B drauf ist von Beats, kannst du sie magnetisch zusammenpoppen. Das hat dann bei mir dazu gefügt, dass ich sie oft einfach mal rausnehme, zusammenpoppe und wirklich keine Sorge haben muss, dass die irgendwie rausfallen, runterfallen, verloren gehen. Und ich muss sagen, selbst nach fast drei Monaten AirPods, ich habe einfach immer noch ein bisschen Angst, dass ich die Dinger dass mir die einfach aus der Hand rutschen, wegfallen, verloren gehen, irgendwo verschwinden. Und diese Angst, die ja eigentlich wahrscheinlich unbegründet ist, weil es mir bis jetzt noch nie passiert, ja, einmal sind sie mir <lacht> zwar runtergefallen, aber sonst, ähm, diese Angst hab, hat man bei Beats X definitiv nicht. Also die Dinger, die können auch, wenn sie aus dem Ohr fallen, fallen die nicht irgendwie am Boden, sondern dann, dann hängen die an diesem Kabel und das hast du halt um deinen Hals und da, da kann gar nichts passieren. Und das war jetzt für mich jetzt in den letzten Tagen, in diesem in diesem stressigen Messealltag war das extrem befreiend. Also ich hätte mich ganz ehrlich gesagt mit den mit den AirPods nicht auf die Messe getraut, weil da war so viel los, da wird man hier angerempelt und also das war, das war wirklich gut, muss ich sagen. Wenn man Angst hat, dass die rausfallen, da sind die Beats X echt praktisch.
1: Ich finde es ja ein bisschen amüsant, dass ja eigentlich eine Rückentwicklung als Fortschritt momentan so ein bisschen ja, gefeiert ja, wird. Ja, total. Weil diese Geschichte, dass die Funkkopfhörer per Kabel verbunden sind, ist ja bis zu den AirPods der Standard gewesen. Gut, es gab jetzt auch von anderen Herstellern schon vorher so ein paar Kopfhörer, die eben jetzt auch so einzeln, wo dann die ja einzelnen Teile einzeln äh, gesteuert wurden und eben nicht miteinander verbunden waren. Aber dass jetzt, jetzt die Diskussion jetzt gerade so geht, dass ähm, das ein, ein Fortschritt ist, dann wieder zurückzugehen, finde ich auf jeden Fall amüsant misant. Ähm, vielleicht noch kurz ähm, zu deiner Frage, die ich jetzt ein bisschen schnell beantwortet habe mit In-Ears. Also dein, ich habe deine Frage dahingehend beantwortet, dass ich aktuell keine habe, okay. ähm, denn ähm, ich habe mich mehr oder weniger davon wieder verabschiedet. Ich hatte mal welche. Meine, meine alten Bluetooth-Kopfhörer, das waren In-Ears und äh, davor hatte ich auch schon mal welche irgendwie von Sony gekauft und okay. jetzt bin ich halt bei den Bose und bei den, bei den AirPods von Apple, die wie ich finde, einfach auch, und das ist glaube ich auch in Sachen Tragekomfort, so eine Sache, die richtigen In-Ears, die haben natürlich einen super Halt, das kann man dir nicht absprechen, die fallen dir nicht raus, die die sind ja richtig arretiert in deinen Ohren, mhm. aber der Nachteil ist, dass man nach einer längeren Zeit des Hörens, so ging mir zumindest immer, äh, dann doch irgendwann eine Art Druckgefühl dann entwickelt, also das ist schon irgendwie was anderes, ob die ja. jetzt noch zwar im Ohr sind, aber dort so eher aufliegen von außen oder ob sie eben dann wirklich dann da reingehen und dann da äh, fest sind. Das äh, finde ich dann vom Komfort her dann doch ein
0: Unterschied. Ja, da hast du recht. Also das ist definitiv so ich ich habe sie teilweise recht lange getragen, also auf dem Flug und und auch auf anderen Sachen. Wer jetzt denkt, was, der hat Bluetooth-Kopfhörer am Flug? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe mir da erst danach überlegt, ob das überhaupt erlaubt wäre, aber es hat mich niemand darauf aufgewiesen. Hat funktioniert jedenfalls. Ähm, das stimmt schon. Die, die drücken schon mehr als, als zum Beispiel die AirPods, die man ja tatsächlich nach einer gewissen Zeit vergisst. Also mir geht das manchmal so, wenn ich nur einnehme und zum Beispiel ein Gespräch führe und danach vergesse ich irgendwann, dass ich, dass ich den noch im Ohr habe. Das kann dir bei den Beats nicht passieren. Die merkst du schon und das ist Kommt, ist wahrscheinlich sehr persönlich, aber das, das ist nicht ganz so bequem. Also, das ist tatsächlich so. Ich möchte das auch nicht. Ich möchte, du hast vorhin gesagt, Kabel plötzlich wieder hochgefeiert. Bei mir persönlich ist es einfach so im direkten Vergleich. Ich hatte jetzt drei Monate lang nur die AirPods und ich habe jetzt, ja, eine Woche, nur die Beats. Und habe so verglichen und stelle fest, okay, die Angst quasi, die Dinger fallen raus oder gehen verloren. Oder ich nehme sie in die Hand und sie rutschen mir raus und bah, auf der Straße oder auf dem Zug oder irgendwo. Die Angst habe ich halt bei den Beats nicht, logisch. Weil die kann ich irgendwie fallen lassen, die können ja nicht runterfallen. Aber ich möchte das natürlich nicht generell sagen, dass man jetzt sagt, boah, Kabel ist viel besser. Überhaupt nicht. Aber also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich finde die Beats recht cool. sie sind Die Töne finde ich definitiv besser als die AirPods. Das ist ganz klar, aber es ist halt extrem gewöhnungsbedürftig, ob man sich eben so in-ears quasi, ob man sich so Dinger überhaupt äh, reinsteckt, ob man sich überhaupt dran gewöhnen kann. Und ich glaube, das muss dann mehr die Frage sein. Also die Frage zu, zuerst, hat man Airpod-Ohren? Haben wir schon diskutiert. Wenn man die nicht hat, ist man beim Airpod sowieso schlecht dran. Und dann halt generell die Frage, ob du quasi solche, ähm, ja, halt solche in-ears möchtest. Aber sonst vom Komfort, von der Bedienung. Ja, und Malte, man kann die bedienen ohne Siri. Das muss ja ein Traum für dich gewesen sein. Ah, herrlich. Ich habe wieder so ein knöpfchen Ding links, wie man sich das gewöhnt ist, wie früher. Da ist ein Mikrofon drin, da hat es in der Mitte einen Knopf. Da kann ich klicken, dann stoppt. Ich kann doppelklicken, dann geht es nach vorne. Oder dreimal, je nachdem, wie man dreimal wiederholt. Ich kann die Lautstärke verändern, rauf, runter. Wunderbar. Also ich muss nach wie vor sagen, es ist ja toll, mit der Apple Watch geht ja alles, aber... Das stört mich einfach schon an den AirPods, diese blöde Bedienung über Siri und das ist natürlich bei den Beats halt so wie früher, sagen wir es mal so und das fällt einem dann auf. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass es für mich persönlich ist das besser tatsächlich, wäre jetzt aber nicht der Grund nur deswegen auf die Beats zu gehen, aber wenn ich jetzt eben drei Monate mit den anderen hatte und jetzt habe ich die, muss ich sagen, ja, Bedienung, ganz klares Plus bei den Beats X.
1: Naja, wenn man sich darauf einlässt, dass man Siri benutzt. Ich habe jetzt am Wochenende spaßhalber mal die Airpods mit meiner Apple Watch direkt verbunden und habe darüber Musik gehört. Fand ich sehr witzig. Ach so, das, direkt das, ohne iPhone? Ja, ja, ohne das iPhone. Und äh Fand ich, fand ich sehr skurril, dass du eben ja. so ein kleines Abspielgerät am Arm hast und dann aber eben geht auch, diese, oder? Das geht wunderbar. Also ist klasse. Und ähm, da hast du ja dann eben dann auch die, die Steuermöglichkeiten dann direkt am Arm, also da bietet es sich dann ja an, das dann auch so zu nutzen. Kannst du natürlich in der Kombination mit dem iPhone auch machen, aber dann entfällt eben das dritte Gerät im, im Spiel und okay. ja, finde ich dann ganz witzig. Ich glaube, der Punkt ist, und das höre ich bei dir heraus, und das ist auch für mich selbst so eine Erkenntnis, die ich äh, beherzige, die Airpods haben, glaube ich, nicht so den Anspruch, die alleinigen Kopfhörer in deinem Leben, in deinem Alltag ja, zu sein. Das ja, ist genau. eigentlich der Punkt. Also und das ist die Erkenntnis, die bei vielen jetzt reift nach der mhm. ersten großen Euphorie, dass man eben merkt, naja, ähm, die und das ist. Ich bin da ganz glücklich drüber, weil meine Bose wollte ich jetzt auch nicht in den Müll schmeißen. Mhm. Ähm, die haben ihre Existenzberechtigung bei Dingen, wo es dann doch ein bisschen wackeliger wird, wo man dann eben das vielleicht das Gefühl hat, die könnten einem jetzt rausfallen ja. und ähm, sicherlich auch bei, bei manchen ähm, Umgebungsverhältnissen, dann eben von der Lautstärke bei Bosener zum Beispiel, jetzt im Flugzeug wäre es natürlich klasse, wenn die das Geräusch rausfiltern, da hast du mit den Airpods, mit den Beats, jetzt ist es jetzt besser, aber mit den Airpods ist, wäre da jetzt nicht der gleiche Effekt mhm. zu erzielen. Nebenbei bemerkt Jean-Claude, Jetzt wissen wir auch, wo die Turbulenzen hergekommen sind bei deinem Flug. Das war meine ja, genau, Kopfhörer. Das,
0: das waren meine Kopfhörer, genau. Die haben da irgendwie den Autopiloten gekillt. <lacht> <lacht> so muss es gewesen sein. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Also du hast recht, die AirPods äh, sind nicht die One-and-Only, müssen sie auch nicht unbedingt sein. Die Beats X unter Umständen auch nicht. Was man bei den Beats X sagen muss, das stört mich persönlich jetzt nicht, aber die sind ja nicht wasserdicht. Also Beats macht ja das ganz clever, oder Apple. Ähm, also wenn du auch richtig, so richtig Workout, richtig sportlich mit Schwitzen und so machst, da sind die nichts. Da musst du dir die Power Beats 3 kaufen. Die kosten dann nochmal 50 Euro mehr, haben diesen diese große, diese große Lasche ums Ohr und die sind dann wasserdicht. Also das haben sie schon ganz clever gemacht. Das ist natürlich... Ist ein bisschen strange auch, also ich, weil man denkt so, ja, aber äh, müsste irgendwie klappen. Klappt offensichtlich nicht. Es gibt zwar schon YouTube-Videos, wo sie sagen, hey, kein Problem, die können auch mal im Regen nass werden. Aber offiziell sind sie nicht wasserdicht. Und damit sind sie eigentlich für so die richtig echten Sportler nicht geeignet.
1: Das ist eigentlich die perfekte Brücke zu zwei Zuschriften, die mhm. wir bekommen haben. Denn du hast ja erwähnt, dass ja im Vorfeld dieser Sendung ja schon viele eben über Twitter mit dir und auch mit uns kommuniziert haben und auch über die anderen Kanäle, weil das Thema Beats X dann doch viel umtreibt. Und es gibt zwei Hörer, die haben sich die Beats X auch gekauft und haben uns an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Das eine, Der eine ist der Matthias, der hat die sich in schwarz gekauft und sein erster Bericht, der fällt nämlich gerade mit Blick auf den Sport so aus, dass es eine klare Kaufempfehlung gibt. Er benutzt die Beats beim Rennrad und beim Joggen und er schreibt, er hat einen recht hohen Verschleiß an Kopfhörern, da die Kabel meist innerhalb eines Jahres defekt sind. Und ähm, die AirPods kamen für ihn nicht in Frage, da sie wahrscheinlich zu schnell aus den Ohren fallen. Und er nutzt die mit den Ultra Light Foam Tips mit Memory Effect von In Airs, die noch dichter abschließen. Damit, so schreibt er, ist der Klang recht gut, auch wenn sie nicht bei Musik an die RHA T10i ankommen. Und bei Podcasts sind die Beats auch wirklich gut. Und ja, so ist eigentlich sein, sein Fazit, der einzige Wermutstropfen ist die geringe Windabschirmung des Mikrofons. Er schreibt, beim Radfahren zu telefonieren ist schwierig, da viele Windgeräusche übertragen werden.
0: Ja, das ist aber bei den Airpods auch so. Also es ist gut, das glaube ich, generell so. Du kannst die Dinger nie brauchen, wenn du ein bisschen Wind hast oder eben selber auf dem Fahrrad unterwegs bist. Ist mir auch schon so passiert. Also ich hatte vorher die Powerbeats 2, die, die konntest du überhaupt nicht brauchen dafür. Und die Airpods habe ich auch mal gebraucht. Das geht auch nicht. Der andere versteht ich nicht. Ähm, er schreibt ja auch, dass sie einige Touren bei Regengut überstanden haben. Also offensichtlich hm, ist es nicht ganz so krass, wie das jetzt Apple sagt, die sagen, äh, nicht nass machen. Ähm, und dann hat uns ja noch der Timo was, gell, wenn ich das hier richtig sehe, genau, der hat nämlich auch geschrieben und er schreibt, ich, der hat sie am Wochenende im Apple Store in Hamburg gekauft, da waren sie verfügbar und er schreibt auch über den Sound, äh, dass der Sound nicht so basslastig ist wie bei anderen Beats-Produkten, das habe ich schon verschiedentlich lesen können, das sei eben nicht ganz so krass, aber mir fällt dann halt auf, im Unterschied zu den AirPods haben sie deutlich mehr Bass, aber ich, ich finde das sehr positiv. Und dann ähm, sagt er, das Beste ist natürlich die Bluetooth-Verbindung zum Handy, weil die Umkleide ist im ersten Stock, dort hat er sein Handy und dann im Erdgeschoss bewegt er sich und hat oft mit anderen keinen Empfang. Hier geht das super gut. Ähm, und was gefällt ihm nicht so gut? Ähm, er sagt... <lacht> genau. Er sagt, eine Sache findet er richtig misslungen und zwar das Case zum Aufbewahren der Beats. Das ist, muss man wissen, so eine gummierte Tasche, die ist oben offen und er findet es ziemlich fummelig, die da wieder reinzubekommen. Und dann schaut am Schluss noch irgendein Kabel auf und er fragt sich, warum das Case denn eigentlich nicht verschließbar oder per, per Magnet oder Reißverschluss hat. Er hätte dafür 150 Euro mehr erwartet, aber grundsätzlich ist er sehr positiv. Ähm, Timo ist ganz witzig, ich finde dieses Case klasse. Jetzt die letzten paar Tage, ich finde das ganz gut. Es ist tatsächlich so, die die Beats, die haben ja dieses Kabel oben rum und dieses Kabel, das ist so ein spezielles Verwindungssteifes, das kann man wirklich zusammenlegen, zusammenknuddeln, das ist nie irgendwie, da gibt es nie einen Knoten drauf, das entfaltet sich dann quasi von selber wieder und dadurch das ist schon so, man muss die einfach wirklich zusammenknuddeln, völlig in der Hand irgendwie zusammendrücken und dann tut man sie in dieses Case rein. Aber das funktioniert super, finde ich. Und so verpacke ich auch eigentlich meistens meine anderen Kopfhörer. Das Problem ist nur, wenn ich sie dann rausnehme, muss ich manchmal minutenlang dieses ganze Zeug entwirren. Und das musst du bei den Beats nicht, weil durch dieses spezielle Kabel sind die eigentlich sofort, du schüttelst mal kurz, da sind sie wieder da. Also ich fand das jetzt echt gelungen. Klar, man kann sich fragen für 150 Euro, ob es da nicht ein bisschen mehr hätte sein dürfen, aber das fand ich ganz praktisch. Und wenn du das rausschaut, stopfst du es einfach rein und musst dir keine Sorgen machen, dass du irgendein Kabel quasi umbiegst. Das haben die ganz gut im Griff. Kannst du dir das vorstellen, wie ich das erkläre, Malte? Oder findest du jetzt hell? Von was spricht der da? Ich finde den Begriff zusammenknuddeln so schön. <lacht> ja, ein anderes bin ich in den Sinn gekommen. Aber so, so läuft es wirklich. Also du musst einfach das alles in deiner Hand möglichst klein machen und dann stopfst du es da einfach rein. Und das kommt meinem Ordnungssinn ganz entgegen, weil ich funktioniere so. Ich stopfe einfach rein. Auch irgendwie meinen Rucksack mit mit Ladekabel und so. Das Problem ist, meistens dann nehme ich es raus und dann sind die alle total verknotet. Und das war jetzt bei den Beats glücklicherweise nicht der Fall. Wollen wir einen Punkt machen unter die Beats? Gerne. Und für, genau, ich will ja nicht nur ich hier quasseln, es tut mir leid. Das soll überhaupt nicht so sein. Ähm, es war halt nur, weil ich mir die gekauft habe und ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was davon. Ganz herzlichen Dank ans Feedback von Timo und Matthias. Das hat uns natürlich riesig gefreut, dass ihr uns einfach quasi so einen Testbericht schon mal schickt ähm, von euren Erfahrungen. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Bevor wir sonst ins Feedback steigen, ich habe hier noch was in unserem Skript verändert, und zwar eine Frage, die mich persönlich interessiert und ich gebe zu, ich missbrauche den Apfelfunk, um <lacht> unserer großen Hörerschaft eine Frage zu stellen, aber ich stelle sie jetzt zuerst mal dir. Und zwar das Dock bei macOS. Das kann man ja mit verschiedenen Programmen, Apps und Ordnern füllen, das machen wir ja alle, die mit dem Macintosh arbeiten und dann kann man es ja unten haben oder links, ja oder rechts. Ich hatte es eben bei unten, aber merke jetzt irgendwie in letzter Zeit, ich habe ja drei Monitore bei mir an meinem iMac 5K. Und je nachdem, nach, je nach Einstellung, flippt es dann manchmal auf den einen oder den anderen und dann ist es nicht da, wo ich es will. Und irgendwie wird es überdeckt und bläh. jetzt habe ich mal probiert links. Und muss sagen, vielleicht ist es das Alter, aber es ist ganz schön schwierig, sich umzugewöhnen, ehrlich gesagt. Daher meine Frage: Wo hast du deinen Dock? Unten. Hier unten, klar, oder? Ist drum es Ja, Genau, so dachte ich bis vor kurzem auch. Ich will es jetzt aber mal ausprobieren, das Ganze auf der linken Seite zu machen. Drauf gekommen bin ich, weil ich ein paar YouTuber kenne und die, die schwören drauf, das muss links sein, damit man genug Platz hat quasi für alles von oben nach unten, damit du auch diese paar Pixel noch vergeben kannst quasi, wenn du irgendwie Videoschnitt machst oder so. Drum einfach die Frage, ähm, habt ihr das schon mal probiert? Habt ihr schon mal gewechselt? Kam euch das komisch vor? Oder ist das so eine Frage? Hör, klar ist es unten, kann man das irgendwie links hin tun? Ich es jetzt mal gemacht. Ich habe mir vorgenommen, das eine Woche lang zu testen, ob ich mich umgewöhnen kann, dass dann auf der linken Seite ist oder nicht. Praktischer Nutzen jetzt, by the way, äh, wenn wir hier zusammen sprechen, ähm, wir haben ja noch unsere interne Kommunikation haben wir per Slack, das ist so ein, so ein Messenger und ähm, wenn ich zu lange Quassel oder Mist erzähle, dann schreibt mir der, der, der Malte da eine Meldung rein und dann poppt das ja im Dock hoch. Das Problem ist, wenn das Dock bei mir unten ist, habe ich da mein Mikrofon und meine meine Audioabdeckung, damit es besser tönt vorne dran und sehe das gar nicht und so geht dann manchmal zum Beispiel die Sponsornennung oder beziehungsweise die Verdankung von euch, dass ihr uns spendet, geht dann vergessen, weil ich es schlicht und ergreifend nicht sehe. Jetzt wäre der Vorteil, ich würde das sehen, wenn das da im Dock vor sich hin hüpft. Also vielleicht ist das ja besser, ich teste das einfach mal, aber es nimmt mich Wunder. Also wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns gerne was schreiben, wie ihr das so haltet mit diesem Dock, weil das ja konfigurierbar ist. Jetzt hast
1: du gerade einen Grund genannt, warum ich das nur begrüßen kann, dass du das Dock links hast und nicht mehr unten. Aber Siehst du? Siehst <lacht> Nein, du? Ich könnte jetzt sagen, ich mache es ja nur für dich. Ja, das ist li sehr liebenswert. <lacht> äh, grundsätzlich <lacht> ist es ja so, dass es ja nie genug Platz in diesem Dock ist, ja, um da alles unterzubringen, was man ja. haben möchte ja.
0: dort. Das ist genau das Problem und ich stelle auch schon fest, der Nachteil, wenn du es links oder auch rechts hast, ist, du kannst es in der Größe nicht mehr zoomen, sondern der zoomt dann selber ein, einfach, dass alles reinpasst. Dadurch ist es bei mir jetzt relativ klein geworden ähm, und unten kannst du ja quasi wählen, wie viel Platz es brauchen soll. Also, ja, ich teste das jetzt einfach mal, aber vielleicht bin ich einfach zu alt und kann mich dann nicht mehr umgewöhnen. <lacht> Lass uns zum Feedback springen. Du, ja. du legst los. Ich fange mal an. Patrick
1: Stippel hat uns über Facebook geschrieben und ähm, er fragt, erzählt doch mal, was von euren T Terminen, also wie ihr die mit euren Partnern synchronisiert. Sind Wandkalender in der Schweiz weit verbreitet? Habe irgendwo gelesen, dass Wandkalender nur in Deutschland verbreitet sind. Stimmt das? Bei uns wird der Kalender regelmäßig fotografiert und per WhatsApp versendet. <lacht>
0: Geil. <lacht> Heißer Workflow-Button.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Klasse. Und er, er würde gerne auf eine App-basierte Lösung wechseln. Leider lässt seine Ehefrauen sich nicht ins Apple-Universum locken und auch nicht von den Wandkalendern abbringen. Und er hat mal gegoogelt und da eine Lösung gefunden, das war glaube ich eine Crowdfunding-Initiative, die aber das Ziel nicht erreicht hat und seine Frage an uns ist, kennt ihr etwas Vergleichbares? <lacht>
0: <lacht> ähm, also ganz witzig, Patrick, ich habe das gelesen, ich versuche mich ja vorzubereiten für den Apfelfunk, ich habe das gelesen und habe es nicht verstanden. Ich dachte, hä, was Wandkalender und WhatsApp-Foto hin und her? Hä? Und jetzt begreife ich eigentlich, von was du sprichst, während der Malte das so schön vorträgt. Also bei uns, ganz ehrlich gesagt, haben wir haben auch einen Wandkalender. Wir haben in der Küche einen Wandkalender, da sind die wichtigsten ähm, quasi äh, Sachen der Kinder und von meiner Frau und von mir drin. Natürlich nicht die an und für sich Geschäftstermine, aber einfach so, dass wir so ungefähr wissen, hey, ah, dann ist er dann länger, irgendwie ist er am Abend nicht da oder so oder so oder. Der hat am Nachmittag Sport mal ausnahmsweise oder es kommt jemand vorbei, ein Freund von den Kindern und so weiter. Machen wir alles im Wandkalender. Wir, wir tun die aber nicht digitalisieren und hin und her schicken. Tatsächlich muss ich sagen, das dann nicht. So digital sind wir nicht. Ähm, also von dem her gesehen, muss man sagen, Wandkalender, bei uns in der Schweiz absolut verbreitet, also das kann ich sagen, fast alle, die ich kenne, so Eltern von, von Kids von anderen oder so, wenn ich bei denen bin, die haben eigentlich auch fast alle einen Wandkalender, wo sie so ein bisschen ihr Family-Business, ihre Family-Termine, ihre Familientermine darin eintragen. Ähm, ich bin ganz ehrlich und das Erstaunt mich jetzt selber noch gar nicht auf die Idee gekommen, mir zu überlegen, ob man das digitalisieren kann. Wir haben die Einkaufsliste digitalisiert, wir haben ganz viel digitalisiert, aber den klassischen Wandkalender, äh, nee, das, das haben wir noch <lacht> nie versucht, vielleicht geht das nicht. Wie ist das bei dir, Malte? Ja, sehr ähnlich. Also bei uns ist das so, meine Frau managt den analogen Kalender.
1: Ja, bei das uns ist es auch ein... so,
0: das wird mal von meiner Frau gemanagt. Ja, ich schreibe das... da nie was rein. Genau. Das ist so
1: ein, so ein Aufklapp-Kalender, ähm, wo dann neben einem schönen Motiv dann einem Monatsmotiv dann eben dann entsprechende Felder sind. Und da managt sie im Grunde alles dann, was für uns relevant ist. Und ich mache mein eigenes Kalendermanagement digital. Das läuft dann halt über mein iPhone. Und das umfasst aber im Wesentlichen dann ja berufliche Termine und, und äh, Dinge, die mich jetzt in erster Linie selber betreffen. Ich habe mal den Versuch unternommen, dass wir mal in die iCloud kommen, <lacht> Aber da war uns ein ähnliches Schicksal oder war mir ein ähnliches Schicksal bestellt wie dem Patrick, dass ich meine Frau nicht so recht dafür begeistern konnte, eben das alles zu digitalisieren. Und so ist es dann eigentlich bei diesen getrennten Welten geblieben. Hat natürlich den Vorteil der Redundanz, auch bei ganz wichtigen Terminen, dass wir jeder in seinen Kalender einträgt. Und wenn mal alle elektronischen Geräte kaputt gehen sollten, dann haben wir immer noch den Wandkalender. Ganz klasse. Ja, also ich... ich Habt ihr da auch immer mal wieder drüber nachgedacht. Da, das ist gar nicht so einfach. Ja, dass das eigentlich ein Thema
0: wäre. Ja. Aber es ist tatsächlich halt einfach praktisch, dieser Wandkalender. Das sage ich jetzt. Gut, ich kann jetzt sagen, ja klar, weil meine Frau ihn führt. Aber ähm, es ist tatsächlich etwas, was irgendwie Sinn macht. Und es ist vor allem da, wo ich es brauche. Wenn ich zu Hause bin, gucke ich da drauf. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich meine eigenen in meinem digitalen Kalender. Und ähm, ja, ich will es jetzt nicht auf die Frauen schieben, aber meine Frau ließ sich eigentlich auch nicht digitalisieren in dem Bereich. Tönt <lacht>. das das, das, das jetzt ja. sehr merkwürdig, ich gebe ja, das gerne weißt zu.
1: Wo, weißt du, ich glaube, es liegt ja auch so ein bisschen daran, dass ja... Hm viele Menschen auch sowieso in mehreren Kalenderwelten leben. Also es ist ja nicht nur so, dass du privat jetzt diese Geschichte hast, dass meistens dann Partner noch eigene Kalender haben, sondern äh, häufig ist es ja auch beruflich so, mhm. dass du dann nochmal Teamkalender hast zum Beispiel, die genau. jetzt nicht dann automatisch mit deinen privaten Kalendern synchronisiert werden und so. Stimmt. Insofern ist, das, ist man das vom Workflow dann einfach sowieso gewöhnt und äh, kann damit dann einfach leben. Man arrangiert sich damit. Dass, dass es einfach mehrere Kalenderwelten gibt und manchmal ist es ja auch ganz praktisch, weil ah, wenn man so Urlaub hat oder so, man will dann ja auch nicht unbedingt die dienstlichen Termine sehen oder wann wann das Kaninchen zum, zum Tierarzt wieder muss, das erinnert einen ja gleich wieder dann, dann an Arbeit <lacht> ja, und ja, Aufwand genau. und Insofern ja, ist es auch ganz schön, wenn das dann eben ein bisschen getrennter ist.
0: Ja, genau. Also das ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist wahr. Also es ist gar nicht so, man will das nicht immer unbedingt sehen, im Unterschied zu, zu den digitalen Kalendern, die man ja quasi immer dabei hat. Ja, also ich glaube, von unserer Seite muss man sagen, Malte, wir haben keine Lösung in digitaler Form. Wollen wir das einfach mal quasi in die Welt rausrufen und mal fragen? Es würde mich wirklich auch ganz persönlich extrem interessieren, Habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da irgendwie eine Lösung, beziehungsweise macht ihr das auch so mit Wandkalender analog oder, oder habt ihr da irgendwas Digitales gefunden? Das wäre schon ganz spannend, auch wenn ich denke, dass wir trotzdem, selbst wenn, wir, wenn jetzt mir jemand die Super-Mega-App schickt, wir würden wahrscheinlich beim Wandkalender bleiben. Das sag ich jetzt einfach mal, ohne die App gesehen zu haben, weil ich meine Frau gut kenne, aber ähm, nee, also es ist ja auch praktisch, ich meine, du kriegst ein Telefonat, hey, kann schnell der, der XY bei uns noch das und das und dann schreibst, stehst du davor, schreibst das rein und dann, wenn die Frau, also es ist irgendwie ist es einfach ganz praktisch, aber ja, mal gucken, ob wir da Lösungen kriegen, wollen wir das mal so stehen lassen? ja.
1: Ja, lass uns mal weitergehen zur nächsten Zuschrift, die eigentlich, da mussten wir auch nichts rausrufen, denn die Welt ruft manchmal selber dann schon <lacht> uns zu, wenn wir was sagen oder hier besprechen. Und äh, der Markus, der... Äh, hat uns, äh, nee, Moment, ich bin eins zu weit, der Daniel, der Daniel hat uns geschrieben äh, zu der Frage mit Podcasts auf dem iPad, da hatten wir, wir beide ja laut gefragt, wer braucht denn sowas, das iPad ist doch viel zu groß, das ist doch eigentlich so eine klassische Geschichte fürs iPhone und er fragt, habt ihr schon mal was von Video-Podcasts gehört? Ja, ganz aktuell glaube ich schon wir beiden. Ja, stimmt, kennen wir. Und, haben wir schon mal von gehört und da macht ein iPad Sinn. Äh, Gerade öffentliche TV-Sender Immer mehr Videopodcasts. Ich habe mir, schreibt Daniel, mir meine drei, vier liebsten Sendungen und auch die Apple Keynotes abonniert. Da ich im Ausland lebe, mit acht Stunden Zeitverschiebung schaue ich eh fast nie live. Und für das iPad benutzt er Casts oder Pocket Casts. Und Vorteil: gute Synchronisation, einfache Auto-Download-Funktion und Push kann für einzelne Podcasts eingestellt werden. Er will nämlich nicht immer Push-Nachrichten aller Breaking News haben. Das wirft ja eigentlich die Frage auf, lieber Jean-Claude,
0: guckst du eigentlich Videopodcasts? Äh, selten. Ich muss wirklich sagen, ich gucke sehr, sehr viel YouTube. Also ich, ich habe da so meine Tech-YouTuber 30, 40 und die gucke ich mehr oder weniger regelmäßig an. Da lebe ich mir manchmal wirklich einen Abend lang Zeit und gucke irgendwelche coolen Tech-YouTube-Videos. Ähm, aber äh, ich, der Daniel übrigens wohnt ja in Hongkong ist aber ein Schweizer und ähm, ich weiß, dass bei uns der öffentlich-rechtlich, ich glaube, es ist in Deutschland genau gleich, haben sehr, sehr viele, fast alle Sendungen, jedenfalls alle eigenproduzierten Sendungen, als eben Videocast dann drauf. Da kann man sich das alles noch anschauen. Aber ich ganz, ganz selten, also ganz ehrlich, fast, fast nie mache ich das. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Also ich habe mich auch schon geoutet, dass ich YouTube gerne auf dem iPad nutze. Mhm. Das haben wir beide ja auch in der Sendung gesagt, dass das genau. eigentlich für uns in der Beziehung das Videodevice ist. Aber ähm, Videopodcasts gar nicht, muss ich sagen. Also wenn zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sendungen, die schaue ich mir dann eher über die Mediatheken an, die, die will ich nicht abonnieren, sondern das mhm. sind wirklich so klassische on demand Formate für mich, wo ich einfach sage, wenn ich Bock drauf habe, will ich die sehen, aber die sollen mich jetzt nicht nerven, dass ich dann unter Druck bin. Ja. Ich muss die mir immer mal angucken. Und es gibt ja auch Podcasts eben, ähm, die jetzt dann auch Videos senden. Wir haben ja auch schon über ein paar hier gesprochen. Der OneCast ist ja so ein Beispiel. Und ähm, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, kann mich da auch nicht so richtig durchringen, denn und da werden mir viele Hörer beipflichten, denn das ist ja auch deren Befürchtung gewesen, als wir jetzt ein Video gemacht haben. Mein klassischer, mein, oder meine klassische Situation, in der ich Podcast höre, ist eben häufig auf Autofahrten. Und okay. da habe ich gar nicht die Möglichkeit, mir irgendwie jetzt ein Bild anzugucken oder man sollte es tun, nichts nicht tun. Und, nicht. und vor dem Hintergrund äh, bin ich dann eher so audiophil, was das Ganze angeht. Und weniger jetzt so, dass ich mich jetzt wirklich hinsetze und eine Stunde mir ein Video reinziehe.
0: Ja, geht mir ganz genau gleich. Also es ist, ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Aber ist natürlich ein spannender Input, Daniel. Herzlichen Dank. Und da, damit kann man natürlich nicht so ganz generell plakativ sagen, ja, Podcast, iPad macht keinen Sinn. In dem Fall macht es natürlich definitiv Sinn. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wollen wir mal zum Markus gehen? Zu einem würde ich sagen, Feedback, welches mein Herz erwärmt hat.
1: Ja, wir... wir Lesen ja hier eigentlich nicht so viel Lob für uns vor, weil wir sagen, wir wollen ja jetzt nicht hier uns selbst beweiräuchern oder beweiräuchern lassen von unseren Hörern. Wir kriegen obwohl ja nie wir
0: eins. Nein, Quatsch. Eben genau <lacht> nicht. Wir, ja, kriegen wir kriegen eben total immer viel. wieder. Genau. Ja,
1: total viel muss man ja sagen. Also nach wie vor total viel. Und das finde ich einfach super. Ähm, ich lese auch jede dieser Zuschriften extrem gerne und das freut mich wirklich. Klar, und dir, ich geht, auch. dir geht es nicht anders. Das weiß ich. Und der Markus hat uns aber etwas geschrieben, das so ein bisschen noch herausragt aus dem, was wir sonst kriegen, weil es wirklich sehr persönlich ist. Und ähm, ja, Jean-Claude, vielleicht magst du das mal vortragen.
0: Genau, also er schreibt, hallo ihr beiden, ich fand eure Sonderfolge echt cool. Vor allem hat mich diese, also er meint die Sonderfolge mit Video, vor allem hat mich diese an eine sehr schöne Zeit in meinem Leben erinnert. Genau heute vor einem Jahr stand ich am Meer in Singapur und habe einen meiner Apple-Podcasts gehört. Leider ging dieser nur noch zehn Minuten und ich war schon ganz traurig bei solch einem schönen wetter keinen coolen Podcast mehr zu haben. Doch dann fiel mir plötzlich ein, dass ich vor meinem Abflug einen neuen Apple-Podcast namens Apfelfunk heruntergeladen hatte. Genauer gesagt Folge 1 und 2. Naja, dachte ich, da muss ich doch jetzt mal reinhören. Ich war absolut begeistert von Maltes angenehmer Stimme, aber auch Jean-Claude, welchen ich schon seit Längerem aus dem Geek kannte, hat seine Sache wie immer super gemacht. Was soll ich ein Jahr später dazu sagen? Es ist seither der beste Apple-Podcast, den es in Deutschland gibt und jedes Mal, wenn ich euch höre, muss ich an die schöne Zeit in Singapur am Meer denken. Ha, das ist cool, Markus, das freut mich außerordentlich oder uns. Äh, erstens, dass du uns immer noch zuhörst nach einem Jahr und zweitens natürlich, dass der Apfelfunk dadurch quasi irgendwie mit dieser Erinnerung Singapur am Meer connected ist. Ja, das ist eine schöne Geschichte, oder Malte? Ja, das ist wirklich eine
1: wunderbare Geschichte und... Äh ja, ich finde es immer wieder faszinierend, in welchen Lebenslagen und welchen Situationen der Apfelfunk gehört wird. Das, das ist jetzt nicht die erste Zuschrift, die in die Richtung geht. Wir, wir hören immer wieder mal von Leuten, die jetzt äh, interessante Berufe auch ausüben und dabei dann den Apfelfunk hören, meinetwegen auf dem Trecker in Neuseeland oder äh, auf der Weltreise, sonst wo. Kürzlich haben wir auch was bekommen äh, von jemandem, der... Äh, durch die ganze Welt tourt, der ständig eben in die USA, Südafrika und sonst wo unterwegs ist und dann auch mal stets den Apfelfunk im Gepäck hat. Mhm. Das finde ich wirklich ausgesprochen ja witzig einfach, sich vorzustellen, dass man eben in, in solchen Orten gehört wird, wo man selber noch nie gewesen ist.
0: Ja, das ist wirklich ganz, ganz lustig. Das hätte ich mir auch nie, das hätte ich nie gedacht, dass man uns quasi auch im Ausland hört oder eben mitnimmt. Lass uns doch den Chris noch, kommen wir überspringen ein und nehmen den Chris noch, weil es ganz praktisch ist. Wir haben gesagt, wo man überall den Podcast hört, das wäre dann noch ein anderes Beispiel.
1: <lacht> ja, Chris hat geschrieben, großartige Podcast, den ich immer gerne beim Spaziergang mit unserem Labrador und Baby im Tragesystem schläft immer unterwegs höre. Bisher benutze ich noch die Kabelkopfhörer. Aber die Lust ist, große AirPods zu probieren, wenn man euch so zuhört. Generell benutze ich immer nur einen Hörer im rechten Ohr, genau wie Jean-Claude. Ähnlich ist das bei meiner Frau auch, die ganz gerne einseitig trägt. Und, äh, interessante Frage, kann man die AirPods auch einzeln an zwei verschiedenen iPhones betreiben? Dann könnten wir die Kosten halbieren und uns ein Set teilen.
0: Sehr, sehr eine coole Idee. Äh, geht nicht. Also, ich... ich ich habe im Internet überhaupt nichts gefunden. Ich habe mit dem iPhone meiner Frau versucht, die irgendwie zu trennen, aber ich habe es nicht hinbekommen. Und ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht. Oder wie siehst du das, Malte? Ähm, zumindest bei der
1: Erstinstallation spielt ja das Ladecase eine ganz zentrale Rolle. Genau. Und da gibt es ja nur eines von bekanntermaßen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass das äh, irgendwie die beiden dann doch koppelt und nicht äh, trennen lässt. Und, und dann, deshalb ist, geht diese kostensparende Lösung, die ich aber extrem witzig finde, weil ich bin auf den Gedanken noch gar nicht gekommen, dass man so vorgehen könnte. <lacht> genau. Aber ja, das wäre natürlich eine witzige Idee, wenn man das könnte. Aber <lacht> ich glaube, die, die Zukunftschancen, selbst mit den Firmware-Updates, lassen nicht erahnen, dass das in die Richtung gehen ja, könnte.
0: Ich, nee, ich glaube nicht, weil es ist tatsächlich so, dass das Case eben den, den Haupt, also das Case ist eben ganz wichtig beim Koppeln. Und von dem her, das Case Kümmert sich irgendwie auch um die, diese, diese AirPods selber. Man kann ja, man kann ja, wenn man einen verliert, kann man ja für 70 Euro einen zweiten dazu kaufen. den musst du ja dann auch irgendwie mit deinem iPhone connecten. Und soweit ich das richtig gelesen habe, steckst du den eben einfach dann quasi in dein Case, machst das Case zu, Case wieder auf und die Sache ist gelaufen. Also das läuft offensichtlich dann quasi von Case zu, zu iPod, äh, zu AirPod. Und ähm, ja, das geht dann halt nicht, wenn du wenn du quasi nur ein Case, aber zwei hast und die dann verteilen möchtest. Aber auf jeden Fall eine coole Idee. Ich höre, ich, es stimmt, ich höre oft nur auf einer Seite. Vor allem, wenn ich viel telefoniere, mache ich das immer einseitig. Aber Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, höre ich dann schon mit zwei. Also da finde ich dann, das darf dann ruhig Stereo sein. Wir sind ja nur Mono, aber wir sind schon relativ lange dran. Meinst du, wir wollen unter die Folge 52 einen Punkt machen oder hast du noch irgendwas auf deinem Herzen?
1: Ja, bevor das hier monoton wird. Ich, genau. ich, ich wollte eigentlich nur hinzufügen, ähm, am Anfang war es ja ziemlich schnell unterwegs, dass äh, ich dieses Flügelflattern auch mal schon in einem Flugzeug erlebt habe. Allerdings ein Lumbojet.
0: Also das, oh, oh, das ist ja noch viel schlimmer. Das als fand ich extrem Riesending. beeindruckend.
1: Ja, ja, das, das war über, über Colorado, über irgendeinem, äh, ja, weiß nicht, Sturm, der da wohl irgendwie unten Puh. tobte und dann gab es Turbulenzen und dann flatterten so schön die Flügel im Wind. Ja, war eine sehr interessante Erfahrung.
0: Und hast du das ist ja spannend? Wir machen ja quasi den Podcast zu. Ich habe mit dem angefangen, wir hören mit dem auf. Ähm, hast, hast du also hattest du das vorher schon gewusst, dass das geht? Weil ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe das mal gelesen irgendwo oder sogar auf YouTube, keine Ahnung. Also mir kam das in dem Sinn bekannt vor, ich habe rausgeguckt dachte, wow, guck mal, heavy, aber okay. Aber ich habe mir dann überlegt, wenn ich jetzt noch nie davon gehört hätte und da so gemütlich im Flieger sitze und rausgucke und sehe, wie dieser, Flie wie dieser Flügel also wirklich massiv rauf und runter bewegt, ich glaube, ich hätte einen Riesenschreck bekommen. Also für mich war das so ein bisschen wie die
1: Jungfrau zum Kinde. Das war okay. der, der ersten Flüge. Alter. Also ich hatte mich da auch noch nicht so mit auseinandergesetzt mit der ganzen Frage, war aber in dem Moment noch ein bisschen naiv unterwegs und habe so gedacht, ja, das muss das wohl geht. so. Ja, okay, das muss so sein. <lacht> Insofern genau. habe ich das damals nicht so schockiert. Mittlerweile würde ich das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen, wenn ich jetzt nicht das schon erlebt hätte und wüsste, was Genau, es dann auf also sich hat.
0: eben, ich, ich war dann, also ich war total relaxed und ich bin sonst eigentlich, ich, ich habe auch keine Angst beim Fliegen. Ich gehe mal davon aus, die haben das ja im Griff. Aber ähm, ich glaube, ich wäre schon erschrocken, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass das quasi ein normal, ein Norma, it's, it's not a bug, it's a feature. Das ist quasi eine normale Funktion und nicht irgendein Fehler. Weil ähm, ja, auf jeden Fall, das Ding ist eben nicht so starr, wie man das Gefühl hat, wenn die, wenn die Flieger am Boden stehen. Also auf jeden Fall, wir sind alle wieder gut angekommen. Das ist das Wichtigste. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, egal ob ihr uns im Flugzeug hört, unterwegs in die Ferien oder wo auch immer, eines ist sicher, lieber Malte, wir kommen wieder.
1: Ja, wir kommen wieder nächste Woche. Mittwoch soll es wieder soweit sein, der nächste Apfelfunk. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Tschüss, macht's gut, bis dann.
1: Apfelfunk, der Podcast über Apple-Themen. Mehr Infos unter www.apfelfunk.com.